0: Werbung. Was hatte Adi nochmal gesagt? www.tellemworld.com Okay. Oh ja, da kriege ich eine geile Biene, yes. Ja, ja
1: doch, 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 den gönne ich mehr. Sneakers! Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist wieder Dienstag und wir haben eine Premiere. Denn zum einen sitzen Adrien und ich heute wieder im selben Raum. Das hatten wir lange nicht mehr. Und zum anderen sitzen wir weder bei mir noch bei Adi, sondern bei... Glückstreter in Bremen. <lacht> und das ist wirklich ein kleiner Traum von uns, der gerade in Erfüllung geht. 2023, bisher super crazy mit Gästen bestückt. Und heute ist es uns wieder eine besondere Herzensangelegenheit. Und ich habe schon gesagt, Adrien ist auch mit an Bord. Herzlich willkommen. Jo Leute, was geht? Wir sind nicht in irgendeinem
0: Viertel heute, wir sind im Viertel. In dem Viertel. <lacht> in dem Viertel sogar in Bremen bei Glückstreter. Und ja, ihr kennt Stefan und Jascha schon durch die geilsten Reels äh, auf TikTok und Instagram. Und jetzt sitzen die bei uns, also... Moin Moin an euch.
2: Moin. Moin Jungs, was für eine Ehre euch hier zu haben. Stark. Ja, schön, dass ihr hier seid.
1: Ey, wir freuen uns wirklich tierisch, dass es geklappt hat und dass ihr quasi jetzt nach Feierabend hier noch sitzt. Ich weiß nicht, ob Jascha gerade noch bezahlt wird dafür, dass er hier ist, weil es ist ja quasi halbwegs Arbeit. Es ist sogar mein freier Tag. <lacht> stimmt, ja. Ey, wir
3: hatten schon einen schönen Tag zusammen.
1: Ey, stimmt. Und da wollen wir uns auch nochmal bei, bei dir bedanken, dass du uns Bremen trotz Wind und Wetter heute schmackhaft gemacht hast. Wir haben geil gegessen. Wir haben halbwegs Geil auch geshoppt hier in Bremen. Wir waren bei Glückstreter, wir haben eine Spezi bekommen. Also wenn ihr mal auf der Ecke seid, kommt unbedingt vorbei. Und heute wollen wir natürlich auch so ein bisschen den Weg von Glückstreter beleuchten, was wir persönlich auch sehr spannend finden, denn wir kaufen zwar alle viel bei Stores ein, aber wie ist eigentlich der Weg dahin? Wie kommen die Jungs an irgendwelche Brands? Wie ist da der Kontakt? Wir wollen da natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber einfach mal, dass man so einen Eindruck bekommt, was eigentlich seitens der Stores geleistet wird, damit ihr jeden Tag die Möglichkeit habt, online zu shoppen oder aber auch natürlich ins Store vorbeizukommen. Support your locals. Und vielleicht wollt ihr euch einmal ganz
2: kurz nochmal so vorstellen, äh, wer von euch auch immer anfangen mag. Du hast die Ehre. Ich habe die Ehre her, danke. Ähm, ihr Lieben, ich bin Stefan, ähm, Bremer Jung und äh, habe den Laden Glückstreter jetzt schon im zehnten Jahr. Ähm, außer Sneaker habe ich eine riesengroße Liebe für Baseball, deswegen freue ich mich sehr, dass ich mich <lacht> auf sehr Topic gut. Bisschen unterhalten <lacht> kann. Ähm, und äh, ja, habe einen langen Tag heute hinter mir den ganzen Tag gearbeitet, aber äh, die Pizza und das Bier ähm, <lacht> tragen ihren Teil dazu bei, dass wir hier noch eine schöne, entspannte Stimmung haben. Äh, ich freue mich sehr auf den Abend. Yo, ich bin Jascha. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren schon fast hier bei Glückstredder. Auch
3: angefangen als 450-Euro-Jobber. Dann immer mehr äh, Schichten, die abgegeben wurden. Alle übernommen. Alles gegriffen, was kam. Und jetzt bin ich in Vollzeit seit über einem Jahr. Und mach mit hier ein bisschen. Schmeiß in den Laden. Mach, mach Bock. <lacht> auf jeden und jetzt Fall. Jetzt sind Sie hier und wir nehmen eine geile Podcast-Folge auf. Ich hab Bock. Geil.
0: Ja, vielleicht mal für die Leute. Also, wir sagen ja immer, wir sind der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands. Ich finde. Man hat schon von Stadt zu Stadt immer einen anderen Vibe, auch so was ne, Turnschuhkultur generell so angeht. Wie würdet ihr so vielleicht die Turnschuhkultur so in Bremen, im Bremer Raum so ein bisschen beschreiben? Ihr habt jetzt ja ne, gerade Stefan, äh, du siehst das jetzt ja schon seit zehn Jahren hier. Ähm, wie würdest du das denn so für denjenigen, der jetzt vielleicht noch nicht in Bremen war oder so ein Waage, vielleicht die Stadtmusikanten kennt, ähm, <lacht> sagen, okay, das ist jetzt so das, was in Bremen so die Turnschuhkultur ausmacht?
2: Viele vielleicht, die von außen drauf gucken auf Bremen, denken, oh, der Bremer an sich oder die Bremerin an sich ist eher so ein bisschen tröge. Das stimmt auch manchmal, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wir sind auch alles andere und ähm, gerade eine Sneaker-Szene äh, ist hier, auch eine relativ große Sneaker-Szene ist hier. Ich glaube, wenn man richtig an Modelle rangeht, ist irgendwie sehr auffällig, dass das Terrace-Thema hier ein recht großes ist. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir einen recht großen Fußballverein hier in der Stadt auch haben, aber sei es jetzt ein, ein Jeans oder auch ein Samba oder auch die Gazelle von, von Adidas, das sind schon Modelle, die, die extrem beliebt sind hier in der Stadt. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Sammler, äh, die sich im Laufe der Jahre immer wieder vorgestellt haben bei mir und wo ich mir selber manchmal die Frage gestellt habe, naja, eigentlich kenne ich, glaube ich, äh, noch nicht mal irgendwie 30 Prozent von dem, was sie irgendwie kennen. Und ähm, seitdem ich den Laden habe, äh, geht es bei mir auch äh, ein Tick weit mehr um den General Release auch. Ähm, und ich habe das, das Hype-Thema so ein bisschen außer Acht gelassen, weil ich mich voll auf den Laden fokussiert habe und da haben wir, glaube ich, in Bremen eine, eine sehr schöne und gesunde Mischung aus Menschen und Leuten, die genau diesen sehr schätzen und aber auch die Hype-Sneaker sehr wertschätzen.
1: Stefan, ich will nicht, dir nicht zu nahe treten, aber du bist ja jetzt auch schon etwas älter, obviously. Danke, ja. Jascha ist dann ja quasi ein ganz geiler junger Gegenpart. Wie siehst du das? Also was ist für dich so der klassische Kunde hier? Oder wie siehst du die Kultur in Bremen vielleicht auch aus den Augen eines 23-Jährigen? Das ist richtig richtig.
3: Du bist ja auch schon ein bisschen älter. Du bist auch schon 30, <lacht> genau. Sami. Ich nehme mich dann aus. <lacht> <Why>? <lacht> um, komplett, also unterschiedlich. Also jeder Kunde, wir haben Kunden von... Letztens habe ich, glaube ich, eine Mütze an 12-Jährigen verkauft. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Aber wir haben auch, wie gesagt, 15-, 16-Jährige, wir haben 70-Jährige, 80-Jährige, wir haben eine komplette bunte Mischung, äh, bunte Tüte. Das ist auch mega cool, das macht auch mega Spaß. Und wie Stefan schon gesagt hat, Terrace ist mega spannend hier. Wir haben auch vorhin schon drüber geredet, wir haben auch eigentlich nur Fußball hier, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat. Also wir haben keinen Basketballverein, äh, wir haben keinen Baseballverein, was kein Wir haben keinen großen Basketballverein, keinen großen ja. Baseballverein, wo der ganze Style nochmal ein bisschen anders ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Bremen so ein bisschen dröge ist, wie man sagt. Äh, aber insgesamt haben wir schon, Leute haben Bock auf trotzdem Bock auf die Produkte und das ist mega cool. Und viel vegan, nachhaltig wird hier sehr viel nachgefragt. Da können wir auch ordentlich mit denen, mit ein paar Brands, die auch fair produzieren, was hier wirklich geschätzt wird, gerade hier im Viertel äh haben wir echt eine bunte Mischung. Das ist schon cool. Weißt du
1: noch, wie das bei dir damals war, dass du den Einstieg irgendwie so in diese Szene bekommen hast? Also jetzt mal Hype hin oder her, aber irgendwie hat es ja irgendwann mal Klick gemacht, dass man für sich sagt, okay, Sneaker. Schuhe sind mir irgendwie wichtig oder Mode ist mir generell wichtig. Weißt du noch, was das bei dir war? Bei mir war es zum Beispiel dann irgendwie 50 Cent, irgendwelche Ami-Rap-Videos auf MTV. Vielleicht war das bei Stefan ähnlich. Äh, wie war das bei dir, Jascha? Weißt du das noch? Gab es da irgendwie so diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, ey das ist geil, das lebe ich jetzt, das fühle ich jetzt. Also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und wir
3: hatten nie wirklich viel Geld, auch nie Geld für Mode, nie Geld für Shoppen, was mega cool war, weil ich einfach nur richtig unbeschwerte Kinder hatte dadurch und einfach jeden Tag einfach nur draußen war gezockt habe und mich gar nicht für Mode interessiert habe. Und das kam jetzt tatsächlich erst, seitdem ich hier wirklich arbeite. Also ich hatte auch nie viele Sneaker. Ich war schon, ich kann mich an einen Moment erinnern, auf der Abi-Fahrt, und da hat äh, eine Freundin und ein Kumpel, Lars und Tabea, liebe Grüße, äh, haben gesagt, ey Jascha, deine Schuhe sind immer irgendwie sauber. Und ich hatte nur zwei <lacht> oder drei Schuhe. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ja stimmt, ich putze meine Schuhe irgendwie. Und es waren keine krassen Schuhe, es waren ein Essex und ein Reebok, ein roter Essex, und schwarzer, äh, Quatsch, roter Reebok, ein schwarzer Essex. Und ich habe einfach irgendwie Bock gehabt, dass meine Schuhe sauber sind. Und war auch einmal hier mit 16, 17 und habe irgendwie gesagt, oh, hier möchte ich, glaube ich, irgendwann mal arbeiten. <lacht> Geil. Und dann... Äh, erst seitdem ich hier bin, habe ich auch angefangen, richtig mich richtig dafür zu interessieren und äh, Schuhe zu sammeln und mir mhm. Schuhe zu kaufen mich für das Produkt zu interessieren. Äh, Vorher hatte ich wirklich drei, vier Paar Sneaker und jetzt habe ich da eine Null hinten dran hängen. Hey. <lacht> äh, also das kam, es gab keinen richtigen Klick. Okay. Das war einfach so das war quasi kennenlernen, so diese Sneaker-Szene kennenlernen, ja. äh, Schuhe, viel mehr Schuhe on-feed zu sehen und darauf zu achten. Man so, ey, das sieht geil aus. Äh, meine Freundin hat auch einen guten Blick für Mode, was zusammenpasst und seitdem achte ich viel mehr drauf. Auch Messen, absolut. Wenn du in Berlin auf der Messe bist, äh, das sieht ja cool aus und beschäftigst dich einfach
1: viel mehr damit. Hast du einen harten Bewerbungsprozess gehabt oder bist du einfach hier angekommen und hast gesagt, ey, ich bin eh gerne hier Kunde, ich würde das gerne mal ausprobieren? Ich glaube,
3: Kunde war ich bis dato noch nicht. Also, erst, seitdem ich hier arbeite, bin ich ein guter Kunde auch. <lacht>
1: <Das> <lacht> ja. also,
3: Statistiken, äh, wenn wir ich, jedem Kunden Statistiken führen würde, wäre ich schon mit, weit oben. Aber äh, ich glaube, ich kam einfach vorbei ne, und gesagt, ich würde ja. hier gerne arbeiten oder ja, genau. sucht ihr wen. Und dann haben wir, glaube ich, das war vor, kurz vor Corona. Genau. Und dann äh, habe ich mich, glaube ich, nach Corona nochmal gemeldet und gesagt, ey, wie sieht
2: es aus? Und dann äh,
3: haben wir einen Kaffee getrunken und dann... Genau.
2: Also eine der äh, besonderen und auch der wunderschönen Sachen, die wir hier machen dürfen, ist eben äh, auch gerade mit den Menschen interagieren äh, und kommunizieren und äh, da ist mir das persönlich total wichtig, dass die Mädels und die Jungs, die, die hier herkommen, äh, dass die einmal so ein bisschen Gefühl für das Produkt haben, Wir müssen jetzt nicht jedes Produkt in und auswendig kennen. Ähm,
1: also keine dicke Fragenrunde erstmal, was ist das für ein Was ist das in Das war krass. <lacht> krass ist das. Genau.
2: Sondern es das muss, das muss einfach funktionieren, es muss viben. Und ich sage auch immer in dem ganzen Vorstellungsprozess: ey, ich muss nicht nur mit dir gut können, sondern du musst auch mit mir gut können. Also es kann ja sein, dass ich am Ende sage, XY ist total super, möchte ich unbedingt in meinem Team haben. Und die andere Person dann aber sagt: Boah, der Stefan, der geht mir ja so auf den Keks und überhaupt <lacht> keinen Bock drauf. Und ähm, wenn beides der Fall ist, dann hat man schon mal echt eine gute Voraussetzung für, für einen Einstieg. Und beim, beim Jascha war das, er ist tatsächlich auch empfohlen worden von, von einem ähm, ganz guten Kunden hier bei, bei uns. Und äh, auch eine damalige Mitarbeiterin kannte ihn auch ganz gut. Das hat ihm die Türen natürlich nochmal so ein bisschen mehr geöffnet. <lacht> Aber trotzdem war irgendwie von dem ersten Moment an der Vibe da. Wir waren Käffchen trinken zusammen und ähm, es hat einfach irgendwie gut, gut funktioniert. Und wie Jascha auch schon am Anfang gesagt hat, ähm, er, hat er war immer da, hat sich immer gezeigt. Ähm, wenn keiner konnte, dann konnte er. Er hat irgendwie ähm, ja, Dinge verschoben. Vielleicht sogar auch mal, ich weiß nicht, ob du Klausuren hast, du glaube ich, nie verschoben, ne? Ansonsten, oder? 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 Ja, 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 prinzipiell <lacht> habe ich
3: die hab prinzipiell
1: geschoben. <lacht>
2: Das kennt man, ne? Ich, ich habe ein Studium dafür abgebrochen.
3: Also auch, weil ich das Studium abbrechen wollte. So,
1: aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber Stefan, wie war das denn bei dir damals? Äh, wie bist du da so reingestellt? War die Leidenschaft schon vor Store-Eröffnung da oder hast du gesehen, da öffnet sich ein Markt quasi so Bitcoin-mäßig, da gehe ich jetzt all in? Oder gab es bei dir irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, ey, ich habe das da und da gesehen, finde es geil. Wie war das bei dir?
2: Tatsächlich war so die die Leidenschaft für den Sneaker kam auch relativ spät. Jascha, du bist jetzt äh, 23, ne? Ja. Ähm, tatsächlich möchte ich sagen, dass vielleicht auch so bei mir in diesem in diesem Rahmen war, während des Studiums ähm, und irgendwie kurz vorher, habe ich irgendwann mal mir die Frage gestellt, was ich da überhaupt am Fuß habe, ohne jetzt äh, die Frage zu stellen, gefällt mir das eigentlich? Und ähm, dann wurde es noch einer und noch einer. Und bei Schuhen war ich immer da ging das total schnell. Ich habe den angezogen, links, rechts, Perspektive von oben, das ist meiner. Wenn ich ein T-Shirt anhatte, hat das manchmal Stunden gedauert. Ah, kann ich das denn überhaupt kombinieren? Ich weiß es nicht. Aber bei Schuhen war ich immer. Weißes Shirt. Oh. <lacht> bei Schuhen war ich immer, immer total schnell. Ähm, ich habe dann auch bei Nike gearbeitet nach dem Studium. Äh, war dann natürlich ähm, sehr, sehr nah an der, an der Quelle. Und ähm, in welchem Jahr sind wir da jetzt gerade ungefähr? Wir sind jetzt gerade 2009 bis 2013. Das okay. war also die Zeit, genau. Äh, und da ist es dann final irgendwie komplett entwickelt. Das war natürlich dann auch so ein bisschen durch die, durch die Nike-Brille. Da Zu dem Zeitpunkt war es irgendwie swoosh only. <lacht> ähm, ja, und es war... Ich war In meinem Job damals war ich viel unterwegs und ich habe das, wenn ich mal Zeit hatte, immer geliebt, mal irgendwie in den Städten auch mal einfach so ein bisschen zu flanieren, mal zu gucken links und rechts. Und ich bin auch jemand, der den Einzelhandel total liebt und ich finde es das schön, dass es sehr viele jüngere Konzepte auch gibt, wo man vielleicht den Besitzerinnen und Besitzer irgendwie auch nochmal da stehen hat und ein Wörtchen wechseln kann und sich austauschen kann über, über, ja, über alles eigentlich. Und das ist was, was ich dann teilweise auch total beneidet habe, wo ich auch gesagt habe, boah, ich hätte echt, da hätte ich echt ziemlich Bock drauf. Und ähm, damals nach meiner Zeit da bei Nike ähm, bin ich dann, es war in Frankfurt, ich bin wieder zurück nach Bremen gegangen und hatte eigentlich äh, was in Aussicht in München. Und habe dann aber an einem Sommerabend meine jetzige Frau kennengelernt. Und wir saßen bei am allerersten Date an der Weser. Es war schönes, sonniges Wetter. Ich hatte eine wunderschöne und wunderbare Frau neben mir. Und dann haben wir gesprochen so über, über Träume, die man so hat. Und für mich war das immer... Eine Sache, die man vielleicht erzählt auf so einer Kitchenparty, Was würdest du machen mit <lacht> 10 Millionen Dollar? Boah, ich würde in die Whistler Mountains und alle meine Kumpels zum Snowboard einladen. Es war immer ein Tagtraum und nie irgendwie real. Und ich habe ihr, sie hat mich auch gefragt, was ich denn gerne machen würde, was denn so ein Traum von mir wäre und da habe ich ihr gesagt, boah, ich bin schon ein großer äh, Sneaker nah und ich hätte echt Bocken, einen Laden aufzumachen und ich würde das auf meine ganz eigene Weise mit meinem ganz eigenen Sprachrohr machen. Und äh, da guckt sie mich an und sagt, ja, mach doch. Und äh, irgendwie ist in diesem Sommer so viel und auch so Gutes passiert, dass ich dieses Jahr mach doch niemals vergessen habe und tatsächlich mich am nächsten oder übernächsten Tag dran gesetzt habe und mich sehr intensiv mit dem Thema äh, beschäftigt hatte. Und ähm, ungelogen hatte ich, glaube ich, drei Wochen später äh, die Ladenfläche und auch das Go von der Bank. Also es ging dann wirklich alles total schnell. Krass. <lacht> ja,
0: also es ist ja krass, wie Sie sich das gefügt hat und du hast jetzt ja auch erst schon erzählt, dass also Sneaker ja auch schon richtig Storytelling und dass man, wenn man in den Einzelhandel kommt, ja auch so eine eigene Geschichte damit verknüpfen kann. Habt ihr vielleicht so einen Sneaker, wo ihr sagt, das ist so der erste, den ich wirklich so mal wahrgenommen habe, wo ich gesagt habe, okay, der interessiert mich jetzt wirklich vielleicht nur nicht nur, weil er cool aussieht, sondern weil ich den irgendwie, weil ich mehr erfahren will?
2: Für mich persönlich war es der, der MX One. Damals, das war so der, der, der mir alles eröffnet hat, weil das ist ein Schuh, den ich irgendwann auch ready in die Hand genommen habe. Ne? Nicht nur anziehen und oh, sieht okay aus, sondern ich habe den in die Hand genommen, den so ein bisschen studiert. Oh, was hat er für Ebenen? Oh, hier Erkissen und und ähm, Swoosh, so, so leicht abgebrochen hinten. Und, äh, das war einfach ein Schuh, der mich total fasziniert hat. Ähm, das war lange Jahre auch mein absoluter Go-To-Sneaker. Das war mein absoluter äh, Liebling. Und ähm, das ist der, der für mich eigentlich alles ins ins Rollen gebracht hat. hat. gab gab einen sehr weirden weirden Moment mich mich damals, ähm als ich ja nun als kleines Nike-Kind ähm kam und äh meinen kam und plötzlich meinen ersten Adidas, order termin hatte. <lacht> ähm, da habe ich, äh, weil es hier in Bremen ja natürlich noch noch Laden Laden war war ich dann, ähm, beim Asphaltgold unterwegs und habe mir einen Tech-Super geholt äh, von von weil weil ich nicht nicht mit dem Swoosh swoosh wollte. Vernünftig. Ähm, ja. <lacht> Anstand, ne? Ja. Ähm, aber ähm, ja, auch der, der Tech Super war damals äh, ein, ein Schuh, den ich den ich absolut äh, gefeiert habe. Ich durfte das aber niemandem erzählen, dass ich den feiere. <lacht> ähm, insofern war das so für mich äh, so, so der Start eigentlich in, in die neue Karriere dann mit dem Tech Super. Insofern ist das auch ein Schuh, mit dem ich sehr, sehr viel äh, Romantik verbinde. Ja, mir ist Bisschen
3: an, also tatsächlich ist als auch der mx One, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, ähm, weil es bei mir auch erst hier wirklich Füße gefasst hat, wortwörtlich. Ähm, <lacht> und ich dann hier einfach die Liebe richtig zum Sneaker entwickelt habe. Und auch, glaube ich, den ersten, den ich hier gekauft habe, war tatsächlich auch ein äh, g 3, den ich auch sehr feiere. Sehr ich auch, geile Auswahl, ja. Das ja. war so ein, dieses Tokyo-Pack, auch ganz geil. Ist das diesen woman size one aber der sieht so geil aus. Hast du den noch? Den habe ich noch, den habe ich noch. Stark. Äh, muss ich auch immer wieder rocken. Aber tatsächlich bin ich ein riesen Joko und Klaas-Fan und
1: ich du war warst noch mal... Du warst da auch mal irgendwie am ich Start, war, ne? ich, war, ich
3: war da auch mal am Start. <lacht> <lacht> wir können mal die Shownotes packen den Link. Aber äh, und ich war auch mal bei Circus Halligalli ganz früher noch, das war 2015 war ich da. Weil wir da auch irgendwie einen Bühnentechniker kannten und der uns da Tickets besorgt und war ich dann auch Backstage. Und ich, Joko hatte in der Show einen MX One an in Grau, den ich richtig geil fand und ich habe ihn tatsächlich noch gefragt, wo er die Schuhe hat. Ey, so, ich habe keine Ahnung, ich habe Vertrag mit Nike, was ich will, das kriege ich einfach. <lacht> <lacht> auch, richtig, Boah, ja, <lacht> auch richtig geil. Äh, an Den Schuh habe ich dann überall gesucht und habe ich den tatsächlich auch noch gefunden bei Asphaltgold, Gold, habe ihn da auch bestellt, also auch, auch bei Asphaltgold. Gold. Äh, und das ist glaube ich auch so mitten Einstieg ins, in die Sneaker-Liebe. Aber dann
1: hier direkt in Bremen dann und die ganze Entwicklung ist dann mit dem GLA 3 passiert. Stefan, du hast es gerade schon angesprochen, es gab irgendwie nichts in Bremen, also hast du niemandem quasi so die Butter vom Brot genommen? Genau. Also Oder das beziehungsweise war hast ein, du da eine Lücke gesehen und auch aus dem Aspekt vielleicht dann gesehen, okay, da ist jetzt irgendwie ein Markt und da probiere ich mich dann mal aus, weil es eh der Traum war?
2: Genau, ich bin halt ganz, ganz lange war das schon im Hinterkopf und wie dieser Laden aussehen soll und wie er aufgebaut ist, das war auch lange vor dem ersten Date mit, mit meiner jetzigen Frau im Hinterkopf. Das, hatte ich, das war alles im Kopf, aber es war nie... Ich habe niemals ansatzweise ähm, das real werden lassen, weil es immer so, ja, wenn ich das machen würde, dann mhm. würde ich das genau so machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Für mich ist das so eine typische Kitchen-Party-Unterhaltung. Was Selbst würdest du machen? Also ich kenne das wirklich auch nur zu gut, weil ich rede mit meiner Freundin
1: heute noch darüber. Und du hast jetzt vor zehn Jahren angefangen. Heutzutage ist es ja ein bisschen schwerer, da überhaupt an irgendwas ranzukommen. Aber das ist für mich auch so ein kleiner Traum, den ich mir vielleicht irgendwann in Buxdude erfüllen werde. Wer weiß, wenn ihr den Podcast fleißig weiter supportet, haben wir da vielleicht so ein bisschen Vitamin B. Aber ich kann <lacht> dich genau nachvollziehen, wirklich. Ich fühl's und ich feiere das auch, dass du das dann
2: durchgezogen ja. hast. Ja und wir haben ja auch eingangs so ein bisschen drüber gesprochen ne? also auch bei euch war das ja scheint es ja auch recht ähnlich gewesen zu sein ne? einfach nur ne, irgendwie eine ne Idee zu haben und dann zu sagen ey wir machen jetzt einfach und dann einfach nicht lange fackeln sondern das ganze das ganze machen ne ähm, ja und äh, so, so ging das irgendwann und ich glaube es war deswegen auch so einfach für mich in Anführungszeichen weil das ganze Konzept im Kopf schon fertig war
0: ich glaube das ist auch das der finale Punkt also klar man kann das alles immer zerdenken aber ich finde gerade, wie du schon sagst, man hat denn schon an alles gedacht und was soll denn auch schon passieren? Also man, ja, mehr, als, mehr als scheitern kann man in dem ja. Sinne, Ich hört sich hart an, aber in dem Sinne, man kann wirklich nichts verlieren ja. und ich glaube auch, dass sich viele da einfach im Weg stehen und einfach so, ja, hätte, wenn und aber da im Konjunktiv leben, und wie gesagt, auch bei uns, wir wollten halt irgendwas oder ich wenigstens, kann ich jetzt nicht für Sammy jetzt unbedingt sprechen, immer was mit Sneakern machen, aber auf eine auf eine natürliche Weise. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt unbedingt der 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 geborene Verkäufer ist, der jetzt so sein Leben da damit ver, ver, äh, verbringen kann. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt eine geile Spiegelreflex hat und irgendwie die geilsten Sneaker-Shots macht und damit irgendwie viral geht und im sneaker freaker mac landet. Und dann hat man gesagt, gut, äh, vielleicht vor die Kamera ist man jetzt auch nicht der Typ, dann sollte man einfach seine Stimme <lacht> hergeben. Labern kann man ja am Ende des Tages. Ja, und so sitzen wir hier. Und äh, wie du schon sagst, es ist halt wirklich geil. Und ich finde, also dieser Moment ist natürlich bei uns jetzt noch ein bisschen kleiner, wenn man jetzt einfach so sagt, man hat einen Sneaker-Podcast. Aber es ist schon immer so real, wenn man darauf angesprochen wird und man denkt sich so, ja, ist eigentlich echt verrückt. Und wenn man dann so denkt, okay, man hat... Man released halt jeden Dienstag und wenn die fragen, ja wirklich jeden Dienstag, und sich dann wirklich das mal vor Augen kommen lässt und denkt sich so, ja, aber es ist in dem Sinne halt auch keine Arbeit. Und ich glaube, und ich finde der, der Vibe, den man jetzt heute auch gespürt hat, den wir jetzt hier den ganzen Tag in Bremen verbracht haben und im Store waren,
3: es fühlt sich bei euch auch nicht nach Arbeit an. Ja, das ist auch genau dieses auch dieses Mach doch, diese, es kann jetzt auch 23 er kann ich auch als Riesenrat an alle, die äh, nicht wissen, was sie machen sollen. Einfach mach das, worauf du Bock hast, weil ich weiß so genau, wie ich das hier angefangen habe mit, mit meinem Vollzeitjob. Es war Corona, es war Studium und das Studium hat einfach keinen Bock gemacht, weil alles remote war, es war alles online und ich habe nichts gemacht, ich habe es nicht hinbekommen online und ich weiß so genau, wie ich auf der Leiter stand, im Lager hinter dir, ähm, du in unserem Büro und dann warst du nur so, oh, dieser scheiß äh, Schichtplan, das geht mir so auf den Sack, ey, da hat man Zeit. Und dann stand ich wirklich noch auf Leiter und habe gesagt, ey, Stefan, äh, willst du mich eigentlich in Vollzeit einstellen oder so? Und ich weiß, das war so witzig, und dann warst du so kurz still und sagst, so, ja, müssen wir überdenken. Und ich glaube vier Tage später haben wir darüber geredet, wie wir es machen und dann war es auch <lacht> noch nochmal zwei, drei Tage später unterschrieben und dann haben wir es so gemacht. Und das ist einfach dieses, einfach mach doch, auf wo du Bock hast und klar, es geht nicht immer, aber wir haben das große Glück, dass wir es machen können. Und dann ist es, wie du sagst, auch keine Arbeit. Also
1: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gehässig, soll es aber nicht, aber Stefan, hast du in dem Moment auch darüber nachgedacht, Jascha, vielleicht dazu zu raten, mach lieber dein Studium, weil das ist ja das, was ich auch sehr oft gehört habe. Also Uni und ich ist auch so ein leidiges Thema. Also es ist, wie gesagt, gar nicht böse gemeint, aber vielleicht auch dann so an Jascha gerichtet. Ob das dann für ihn direkt klar war oder habt ihr darüber gesprochen?
2: Nein, also sogar im Gegenteil. Also ich bin der festen Überzeugung, also wie Jascha das auch gemacht hat, wenn man was hat, was man halt liebt, dann ist man sensationell gut in dem. Und dann kommt alles andere von selbst. Und ich glaube, dieses Thema äh, roter Faden, das ist irgendwie sehr 90er noch. Ja, voll. <lacht> ähm, für mich ist es wichtig, dass man ähm, einfach Spaß an dem hat, was man macht. Äh, und auch mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und selbst wenn es ähm, Ich, ich habe viele Gespräche, ich führe auch viele Gespräche mit, mit jüngeren Menschen, die dann sagen, ja, es ist mir aber wichtig, dass ich genau XY verdiene. Und dann denke ich, okay, das ist ja ein fairer Punkt, das darfst du ja auch so denken, aber warum willst du denn einen Job haben, einfach nur, weil am Ende xy Euro bei rumkommen mhm. und hast überhaupt gar keine Freude und gar keinen Spaß da drin, ähm, dann, dann ähm, lebst du gar nicht und bist wahrscheinlich auch bei weitem nicht so gut, wie du sein könntest in einem Job, in dem du halt voll hinterstehst. Ne? Und äh, deswegen, wenn jemand äh, für sich denkt, das für mich ist genau dieser Weg jetzt gerade und das ist genau die Freude, äh, die, ich, die ich habe und wo ich alles reinpacken kann, dann ist das für mich der perfekte Weg und alles andere kommt von alleine. Hey, wir, haben, wir haben ja dieses, das klingt so philosophisch, aber wir haben dieses eine Leben. <lacht> <lacht> Ey, Ja, voll.
3: Äh, das ist voll hier. Das muss, ist schon lange voll hier. <lacht> aber dann, dann mach doch das, worauf du Bock hast, weil, also, wo, wozu denn? Also wie geil ist das denn, das machen, worauf man Bock hat? Und dann,
0: ja, ja, jetzt nochmal vielleicht eine kleine Zeitreise nochmal ins Jahr. Wir haben jetzt ja 2023 mal gesehen, wie das Story hier abläuft und wie es aussieht und so. Ähm, kleine Zeitreise jetzt mal zehn Jahre zurück. Wie sah vielleicht der Laden aus? Wie bist du hier reingegangen? Bist du alleine reingegangen? Hast gesagt, ich bin hier eine One-Man-Show oder wie können wir uns das vorstellen, wie das hier vor zehn Jahren quasi jetzt, wo wir hier sitzen,
3: aussah? Müssen wir auf Instagram ganz weit runterscrollen? Ganz <lacht> lange. Aber da haben wir letztens wieder gemacht, wie es Bilder von, vom Laden. Das sieht schon anders aus, auch richtig cool. Geben wir auch ein Bild von El Giro Elia hier noch
2: in, der in store äh, Also auch sehr cool aus, ja, hier im Laden. Also grundsätzlich hat sich bei dem reinen Interieur nicht viel verändert. Ich glaube, das größte Sprachrohr meines Ladens ist die Sofaecke, auf der wir uns auch gerade befinden. Ich wollte einen Laden kreieren, der nicht typisch Laden ist, sondern wo man sich einfach zu Hause fühlt, wo jede, jeder irgendwie herkommen kann und irgendwie sein Herz ausschütten kann, Schuhe kaufen kann. Das ist natürlich auch gut. <lacht> Oder einfach, ja, einfach irgendwie mal schnacken und einfach einfach sein ungezwungen. Es sollte ungezwungen sein. Und ich bin total stolz drauf, dass das maße ich mir zumindest an zu sagen, dass wir genau das geschafft haben, dass wir einen Ort geschaffen haben, an den die Leute sich nicht gezwungen fühlen und zu dem sie gerne kommen. Äh, ein Ort in der Nachbarschaft. So, das ist ja auch das, was wir immer sehr hervorbringen wollen. So, ey, wir sind hier in der Nachbarschaft, ähm, wir sind hier in in dieser, in dieser Viertel und auch Bremen und Norddeutschland äh, Community und auch Sneaker Community auch irgendwie. Und da sind wir ein Teil von. Es war mir von Anfang an total wichtig, dass wir das eine Schaufenster auch komplett frei lassen, damit man das auch mal nutzen kann für beispielsweise Konzerte oder so. Und das haben wir auch gemacht. <lacht> es gab Konzerte hier. Künstlerinnen und Künstler dürfen hier ihre Kunst aufhängen. Das heißt dann abhängen bei Glückstreter. Und das machen wir immer im zwei- bis drei-Monatszyklus. Und die, die Menschen, die Mädels und Jungs hier um die Ecke, die dürfen auch gerne Teil des Ganzen sein. Und das war von Anfang an konzeptionell auch so, ähm, geplant und ja, wie gesagt, ich bin super stolz auf das in, nach zehn Jahren, wir das auch immer noch genauso machen. Und die, äh, die, die Schuhwände sahen schon ein bisschen anders aus. Also es sind genau die gleichen Schuhwände, aber es standen deutlich weniger Schuhe da. <lacht> ja. da haben wir jetzt eine, eine, ja, deutlich bessere und schönere und größere Auswahl auch mit äh, deutlich mehr Brands. Ähm, aber ansonsten so vom Grundschema hat sich tatsächlich recht wenig verändert.
1: Wie war denn das damals? Also hast du dann quasi einfach mal bei Adidas angerufen, bei Saucony, bei Hummel, bei was weiß ich oder auch vielleicht durch deine Connections zu Nike. Hast du dann angerufen und gesagt, jo, ich mache jetzt hier einen Store auf und ich hätte gerne das, das, das und das. So geht es ja heute vor allem nicht mehr. Wahrscheinlich war das irgendwie mal vor vielen, vielen Jahren, als die Brands auch noch ein bisschen, ich sag mal, kommunikativer waren und alles für alle Schön so gesehen gegeben haben. Ja. Ähm, da war das ja noch ein bisschen einfacher. Heutzutage ist es ja sowieso quasi ein Ding der Unmöglichkeit, da irgendwie noch an halbwegs heiße Ware ranzukommen. Da leiden ja auch viele Stores drunter. Wie war das damals? Also hast du da wirklich einfach den Hörer in die Hand genommen und gesagt, ey, ich brauche das, 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 denn ich mache jetzt
2: das, das, das. Ja, also, <lacht> es war genau so. Also ähm, ich habe mich dann irgendwann mal in einen Café gesetzt und habe... Ähm, ich habe einfach drauf losgelegt und ich hatte das große Glück durch die Connections bei Nike damals, dass mir da die Tür relativ schnell geöffnet wurde. Das heißt, es war die erste Brand, die safe war. Ich hatte dann die Ladenfläche auch schon fast safe. Insofern konnte ich auch in etwa absehen, wann ich öffnen kann. Und was für mich das Gute war, ist, dass ich Nike damals im Gepäck hatte, weil ich habe dann, als ich bei Adidas, New Balance, Asics etc. angerufen hatte, war immer die erste Frage, ja hast du auch Nike? <lacht> Ja, habe ich? Okay. Das ganz komisch. Aber äh, so war es damals. Insofern ähm, war das ein großes Glück für mich, ähm, dass ich da diese, diese, Be diese Beziehung hatte und Nike zuerst irgendwie im Sortiment hatte.
1: Das ist ja, glaube ich, auch für die Brands so eine Art Gütesiegel. Wahrscheinlich, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, nee, ich habe nichts, dann hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, ja, dann ist es hier schwierig. Also quasi so eine Markteintrittsbarriere, um jetzt jemand mit BWL-Fachwörtern um mich zu schmeißen. Hm, ja, ja ist stark. Heutzutage <lacht> ist es ja teilweise sogar so, dass Nike nicht so gerne gesehen wird. Also glaube ich, auch seitens der anderen Brands, beziehungsweise wenn Nike nicht da ist, dann... Bevorzugen sie das sogar, weil sie dann wissen, okay, dann könnt ihr uns ja stärker pushen, Voll. weil Nike ist ja gestanden. nach wie vor immer noch Number One, gerade so bei den Kids, super angesagt, ähm, dementsprechend glaube ich, dass sich da das Blatt auch so ein bisschen gewandelt hat und du warst dann quasi, aber Adrian hat das ja schon gefragt,
2: auch so eine One-Man-Show die ersten Monate, Jahre... Ja. Wie war das? Also ich wollte mal ganz kurz sagen, also es war jetzt nicht einfach so, dass ich gesagt habe, ja ich habe Nike und dann war alles schon klar. Ich glaube dadurch, dass das Konzept für mich äh, im Kopf so verankert war und ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und einfach mal geschrieben ein, zwei Stunden und ich hatte irgendwie ein Dutzende Seiten zusammen und das hat, hatte Hand und Fuß, hätte ich gerne meiner deutschlehrer Deutschlehrer nochmal gegeben. Ich kann, ich kann doch schreiben. Ähm, ich glaube dadurch konnte ich auch einfach mit vollem Enthusiasmus und mit voller Überzeugung auch von diesem ähm, Projekt erzählen und dafür pitchen und ich glaube, das hat es mir auch einfacher gemacht. Und Das wollte ich noch kurz dazu ergänzen. Und ähm, die andere, was, genau, was war Thema denn? One Man Show? Wie war das? So oh, die ersten Monate, Jahre, hattest du schon Mitarbeiter? Hast du alles alleine gemacht? Wie war das so? Ich, das war mehr oder weniger eine One Man Show. Ja, Montag bis äh, Samstag war ich hier ähm, und ich hatte nur am Samstag jemanden dabei. Ähm, Salo, wenn du das hörst, moin. Äh, mein allererster Mitarbeiter, äh, den ich über meinen Cousin damals kennengelernt habe, der auch schon, als wir hier im Laden gearbeitet haben, die Decken mit abgehangen hat und äh, wir haben so Paneele hier hängen, ähm, damit es ein bisschen schallgeschützter ist. Ähm, und das war in der Boutique vorher auch schon da, aber die haben wir dann abgehangen und neu behangen und das war eine äh, Heidenarbeit, aber eine Arbeit, die ich ganz viel Spaß gemacht hat. jedes Mal, wenn hier ist. Da ja. ist. Ähm, und Salo war mein allererster Mitarbeiter, ähm, der hat dann immer samstags gearbeitet, der war angehender Physiotherapeut und war in seiner Ausbildung und Montag und Fre bis Freitag war ich jeden Tag komplett alleine hier und ich kann mich noch erinnern, wie das mal war, als ich mal zu einer Order fahren musste oder als ich auch mal total krank war und wirklich gar nichts ging. Ähm, ich hatte in der ganzen Zeit, jetzt seit zehn Jahren war der Laden kein einziges Mal äh, ist gelogen, er war einmal geschlossen, als wir im Januar mal auf einer Messe waren aber da hatten wir schon mehr Mitarbeiter. Aber damals äh, saß plötzlich mein, mein Stiefvater oder äh, auch meine, meine Mutter oder äh, auch meine, meine Frau äh, hier im Laden und haben für mich den Laden geschmissen. Ähm, das war sehr amüsant. Und da gibt es eine ganz witzige Anekdote auch über meinen Stiefvater. Es war damals ein ehemaliger Werder-Spieler hier und hat sich einen Schuh gekauft und die Zahlung ging aber nicht durch. Das hat er aber nicht gemerkt, weil er mit dem System nicht so vertraut war. Und dann habe ich am am nächsten Tag mir die Belege angeguckt und gemerkt, oh, da ist ja irgendwie eine Zahlung nicht durchgegangen. Und da habe ich mit ihm darüber gesprochen er konnte sich daran erinnern, wer das war, weil es war ein Werder-Spieler damals. Und dann hat er einen Brief an den Verein geschrieben. <lacht> 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 Ganz nett geschrieben. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, habe ich nicht im Kopf. Und ähm, das haben die offensichtlich an den Spieler weitergegeben. Und er kam dann irgendwann ein paar Wochen später hier an mit so einem breiten Grinsen und hat gesagt, ich habe noch eine Rechnung offen. Wer <lacht> und, war das? Ähm, äh, äh, Florian Trinks. War ah, alles. geil. <lacht> ähm, und das war so eine coole Anekdote, die ich auch ganz das gerne erzähle. Das ja.
1: <lacht> Wie war denn generell so die Resonanz anfangs? Also hattest du hier auch gut was zu tun? Hat man gemerkt, das hat hier gefehlt? Oder... Hatte das vielleicht auch so ein bisschen Startschwierigkeiten, dass man vielleicht auch mal gedacht hat, so okay, ich habe mich hier übernommen oder das wird vielleicht auch gar nichts die nächsten Jahre?
2: Oh, ich hatte schon, Es gab schon Startschwierigkeiten. Wir hatten recht wenig Produkt. Insofern war es auch okay, wenn wir jetzt auch nicht ganz so viel verkauft haben. Aber ich glaube, die, die Menschen mussten den Nano erstmal kennenlernen und mich kennenlernen, was ich eigentlich hier möchte und äh, gerade am Anfang, ich kann mich erinnern, wir hatten das Fenster zugeklebt, als wir angefangen haben, hier drin zu arbeiten und da hat äh, jemand in der ersten Nacht drauf draufgetaggt auf das Fenster, wir hatten geschrieben, coming soon, dein sneaker viertel und es hatte jemand Hipster-Kacke drunter geschrieben <lacht> ja. Jetzt wir noch als Foto hinten, in, ja, hinten ja. hängen. Ja. <lacht> ja. Und ich war am An also mein erster Impuls war, oh scheiße, das ist ja, aber dann habe ich eigentlich drüber lacht und fand es lustig, habe es auch dran gelassen und habe es am Ende auch äh, auf die Art Wall, wo ihr jetzt gerade vorsitzt, <lacht> habe ich habe es hingeschrieben, Hipsterkacke. <lacht> und ähm, wir hatten auch während der ersten Öffnungszeit, öff wir hatten öfter Eier am Fenster und ihr macht unser Viertel kaputt. Oh, krass. Aber ich glaube, die Leute haben einfach nicht verstanden, ähm, wer ich bin, was ich eigentlich vorhabe und, und wie ich ticke. Und ähm, den Typ, ich weiß nicht final, ob es ein Typ ist, aber mir hat jemand mal gesagt, dass derjenige, der Hipsterkacke dran gemacht hat mittlerweile ein recht ordentlicher Kunde von mir ist, <lacht> äh, aber die Person hat sich noch nie geoutet. Insofern herzlich eingeladen, das zu machen. Ich bin in keinster Weise böse. Ist aber auch, auch einfach geiles Marketing, ja, muss man mal sagen. Also also Stefan, ja. wenn, wenn sich Stefan mal tätowiert lässt,
3: muss er sich eigentlich <lacht> genau diesen Tag 1 1 mal <lacht> tätowiert ja, ja.
0: Vielleicht an Jascha mal an der Stelle, du kommst ja auch hier aus der Gegend. Ja. Ähm, wann hast du denn das erste Mal so von Glücksträger gehört und warst hier und wie war der Vibe denn für dich so, als du das
3: erste Mal hier warst. Ich weiß nicht genau, wann ich das erste Mal hier war. Es muss so 2016 in dem Dreh gewesen sein. Ich meine auch, dass es ein Samstag war, weil hier auch ziemlich viel los war. Und da hatte ich meine, äh, wie gesagt schwarzen Essex an. Weil ich hatte nur die schwarzen Essex und den, äh, ich glaube sogar ein GT2 war. Meine, ich weiß es aber nicht mehr genau, kann ich nicht sagen. Ähm, und ich, ich weiß nicht, wer hier glaube Ich glaube, Yamo war es. und wenn ich mich so grob zurück erinnere. Der hat auch mal hier gearbeitet, äh, obviously. Und er hat gesagt, ey, geile Schuhe, die sind immer noch ziemlich sauber. Und ich hatte die schon zwei Jahre. Und er hat gesagt, die <lacht> sind bestimmt neu, oder? Und ich so, nee, die habe ich schon zwei Jahre, du pflegst sie aber gut. Und das war so mein erster, mein erster Kontakt mit Glückstreter, äh, woran ich mich gut erinnern kann. Also ja, muss 2016 gewesen sein. Aber genau die Eindrücke kann ich leider nicht mehr wiedergeben, wie es wie hier war. Habe ich Stefan auch gar nicht in Erinnerung, ob ich ihn gesehen habe? Tag aber muss ich ehrlich bist sagen. Du aus der
2: Tür gegangen und, und hast dich nochmal umgedreht, aus Schild geguckt und gesagt, das, ach, das war ganz gut cool hier? hier. Ja. Ja. Oder hast du gedacht, nee, nein, ist das damals, ist da habe da ich es damals
1: habe ich Ich habe es doch geschrieben, damals. Wir haben jetzt äh, ja schon, also sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber
3: ja, ich, ich war an dem Tag, war ich ja noch so, ey, irgendwie cooler Laden, ich möchte auf jeden Fall mal arbeiten. Das weiß ich noch, dass ich das an dem Tag gedacht habe. Ja.
1: Wir haben jetzt ja schon relativ viel über den Start gesprochen, aber eine Sache haben wir noch nicht besprochen, und zwar der Name, Glückstreter. Mega geil, also Props, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Vielleicht kannst du dazu
2: nochmal irgendwie was erzählen. Ja, das war ähm, mein Bruder, der hat der mich eh ganz viel begleitet. Aber ähm, als ich irgendwann mal waren wir auf einer Autobahnfahrt, das war auch lange ähm, bevor das Ganze real wurde. Und er wusste ja auch schon über, über diesen Tagtraum in Anführungszeichen. Und dann haben wir uns irgendwann mal bei einer Autofahrt mal drüber unterhalten, wie man so einen Laden eigentlich nennen könnte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte schon irgendwie was Deutsches haben, irgendwie was, was man fühlt sich wohl und ist irgendwie alles schön. Und dann hat er irgendwie so ein paar Sachen gesagt und ja, das war auch teilweise ganz lustig und teilweise ganz okay. Weißt du noch, was da so Alternativen ah, waren? Stefans äh, Kicks. Stefans Kicks. Nee, weiß ich überhaupt nicht, okay. aber auch gerade deswegen, weil er irgendwann sagte, ja, oder Glückstreter und ich dann so, Mama, Mama, stopp, 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 stopp. stopp <lacht> Und das war so, das war genau das Ding für mich und äh, in dem Moment wusste ich nicht, dass ich Glückstreter jemals aufmachen werde, aber es war für mich Glückstreter. Insofern auch in dem Moment, wo äh, meine Frau mir damals sagte, ja, mach doch, da war es klick, real, okay, ich mach Glückstreter. diese Resonanz <lacht> zu diesem Namen ist auch echt krass. Also es
3: kommen voll viele und so, ah, Glückstreter. Oh, das ist aber ein toller Name.
1: Das klingt halt auch so positiv einladend und irgendwie halt genau, wie auch die Atmosphäre hier ist, aktuell. Ich nehme an, dass es das früher wahrscheinlich genauso war. Du hast jetzt deinen Alltag auch schon so ein bisschen maskiziert, sprich, dass du alles alleine geschmissen hast und dann zu Ordertermin gefahren bist. Vielleicht nochmal für die ZuhörerInnen, wie genau sieht dann bei dir quasi so ein Tag, vielleicht auch ein Monat und ein Jahr aus? Also wie oft hat man da so Ordertermine, wie genau läuft das ab? Nicht zu detailliert, aber vielleicht mal so im groben Überblick, was sind so deine Termine, die man als Store-Owner, was ja von vielen wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Traum ist, was sind da so die Termine?
2: Also um das äh, nicht jetzt zu detailliert, aber recht oberflächlich zu beschreiben, ähm, ich liebe so die ersten ein, zwei Stunden hier im Laden, bevor der Laden aufhat. das ist so meine Zeit, da mache ich nochmal ganz ruhige Mucke an, ähm, beantworte E-Mails, äh, schaue nochmal an so ein paar Orderkataloge, kataloge äh, mache hier irgendwie nochmal ein paar Sachen sauber, wir packen Bestellungen ähm, und das ist so komplett meine und unsere Zeit, die wir so nutzen können, wie wir sie nutzen wollen, ohne dass wir unterbrochen werden. Immer diese blöden Unterbrechungen. Und dann geht um elf die Tür auf und es kommen hoffentlich ganz viele nette Leute rein. Und ähm, ja, Pausen sind wenig und so ein bisschen on the go. Es ist auch manchmal so, dass wenn mir jemand einen Kaffee mitbringt, als wir noch keine Kaffeemaschine hatten, ähm, dass der regelmäßig eigentlich kalt war, als ich den getrunken <lacht> habe, weil ich dann immer wieder äh, dann trotzdem woanders war. Ähm, also schon sehr anspruchsvoll. Ich rede viel, aber ich rede auch gerne und ich kommuniziere sehr, sehr gerne mit den Menschen, die hier reinkommen. Ähm, wir müssen, ja wir sind für alles verantwortlich, ne? wir sind dafür verantwortlich, dass es hier gut aussieht, dass wir die Brands haben, die hier reinkommen, dass wir so ein bisschen darauf aufmerksam machen, auch auf das, was wir hier machen, äh, dass der der Content, den wir machen, äh, uns und andere hoffentlich bei Laune hält und äh, das sind alles Dinge, die wir, die wir machen. Vieles passiert on the go, also einfach nur so im Vorbeigehen ähm, und es sind aber auch andere Dinge, die so ein bisschen strategischer geplant sind. Und äh, wir ordern jetzt in der Corona-Zeit ist es so ein bisschen mehr dieses Thema PDF-Order geworden, was auch okay ist, weil man die Silhouetten kennt, ähm, weil, man, weil man die Farbbezeichnungen in etwa kennt, insofern die Farben auch einschätzen kann. Aber für mich das Wichtige ist einfach den Schuh in, der, in die Hand nehmen und sich ein bisschen damit auseinandersetzen und dann die Entscheidung darüber treffen, ist es was für den Store oder nicht. Und da fahren wir äh, regelmäßig zu Messen hin, werden besucht auch von äh, Vertreterinnen und Vertretern ähm, von allen möglichen Brands und suchen unsere Inspiration gerne ähm, auf Messen. Also da sind wir beispielsweise, äh, Jascha ist nächste Woche das erste Mal alleine da. Ich bleibe mhm. dann hier. Äh, sind wir auf der, auf der SEEK und ähm, sprechen irgendwie mit ganz vielen KollegInnen und ähm, lassen uns inspirieren und äh, gucken uns hoffentlich ganz viele neue Sachen an, die wir, die wir bald im Laden haben.
1: Das ist natürlich auch für dich wahrscheinlich crazy, Jascha. Zwei Jahre hier und dann quasi so einen Posten. Äh, wie nimmst du das alles wahr? Also ist das genau das, was du machen willst? Oder hast du vielleicht auch schon mal daran gedacht, dein Studium wieder anzufangen oder irgendwie was anderes zu suchen? Schön ein bisschen Ge Gossip reinbauen. Ja, ja, genau. Ich, ich, ich will ja, jetzt zu, Jascha. Ja, ein bisschen <lacht> Fitner machen. Nee, aber äh, Adrian und ich kommen ja auch von der Fläche, dreieinhalb Jahre und ich glaube, Adrian hat genug gesehen. Ich habe jetzt auch quasi so die Seiten gewechselt und sitze so dann im Schreibtisch. Wie ist das bei dir? Also brennst du immer noch genauso wie damals, als du auf der Leiter standst und Stefan gefragt hast, <lacht> ob er dich nicht einstellen will auf Vollzeit? Ey, klar, Ey äh, Ja,
3: schon. Kann ich schon so mit Ja beantworten, weil sich auch in den eineinhalb Jahren oder fast eineinhalb Jahren, die ich jetzt in Vollzeit hier bin, ich war ja vorher auch schon ein Jahr hier, ich habe ja trotzdem alles mitbekommen, aber es also ist nicht so, dass ich vorher einfach nur hier Jascha hier hier Du bist vorne und sonst nichts. Mm. Wir haben ja trotzdem, Stefan hat viel mit uns geredet, nicht nur mit mir, auch mit dem ganzen Team. Ey. Also wir haben so oft haben über Whatsapp entschieden, welche Schuhe wir hier in den Store äh, holen. Und da wird das ganze Team meistens mit ins Boot geholt. Jetzt machen Stefan und ich ein bisschen detaillierter und äh, viel auch alleine, aber fragen auch viel das Team, äh, was die davon halten. Weil wir alle zusammen irgendwie den Laden ausmachen, das sind ja nicht nur Stefan und ich. Mm. Ähm, deswegen sind wir auch sehr dankbar für das Team, was wir haben, weil ohne die würde es ja auch nicht gehen. Ähm, aber ich brenne schon noch, genauso wie vorher, weil es einfach so viel, so facettenreich ist, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, es ist, es, ob es jetzt andere Stores hier für äh, andere Cafés im Viertel anfragen, ob die Bock haben, mit uns einen Adventskanal zu machen und dann die zu besuchen, mit denen zu quatschen ist, ob es hier coole Leute, äh, coolen Leuten Schuhe aus dem Lager zu holen, damit sie die anprobieren können, <lacht> äh, oder ob es auf der Messe fahren ist, also es gibt so viele Sachen, die dieser Job, dieses Hobby-Job bietet. Um, und deswegen macht es einfach aktuell mega Bock. Ich gedenke 0,0 null null daran, ob ich irgendwas studieren möchte oder noch
2: eine Lehre machen möchte. Aktuell ja. ist das so. Und ich war letztens ich ganz, ganz happy, als du sagtest, du übrigens im, im Sommer 2024, da brauche ja. ich die und die Woche Urlaub. Da ja. bin ich auf der Hochzeit von einem, von einem Cousin oder so. Das ist langfristige ja,
3: Planung. Ich muss hier meinen Urlaub immer zwei Jahre vorher schmal <lacht> ja, Genau. Nee, aber das ist wieder so viele Möglichkeiten und deswegen bin ich aktuell super happy, so wie es ist. Und, aber ich bin, wie, gesagt, wie wir alle, immer offen für alles. Also vielleicht mache ich, ich in vier Tagen auf und denke mir, Tischler, das ist es. So, ja. Also so gehe ich jetzt durchs Leben. So, deswegen habe ich auch mein Studium abgebrochen, weil ich dachte, okay, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, mache mir gar keinen Spaß, bin ich mega unzufrieden ja. mit. Äh, ich weiß, dass mir das Spaß macht, weil ich hier aktuell so und so viele Überstunden habe, weil ich einfach jede freie Schicht übernehme und weil mir das Spaß macht. Und genauso mache ich das weiter. Und deswegen mache ich das, worauf ich Bock habe und aktuell ist es hier bei Glückstreter. Äh, Einkauf, Verkauf und alles andere, was zum Storm-Management und Co. dazugehört.
0: Ja, auch vielleicht mal für diejenigen aus der Crew, die jetzt nicht hier mit uns hier sitzen können, äh, echt wirklich. Riesenprops, Also es ist wirklich richtig geil. Wir verfolgen das ja auch über Instagram und so. Und man hat auch schon da von der Distanz aus irgendwie das Gefühl, dass es halt nicht keine Distanz besteht. Ne? Also dass man halt ja, wirklich voll. herkommt. Das war halt auch wirklich für mich heute. Ich habe Jascha und Stefan beide noch nicht in persona so gesehen. Und es war halt wirklich jetzt nicht, dass ich jetzt gedacht habe, okay, wer, wer, wen erwarte ich jetzt ja gleich im Store? Sondern ich wusste, okay das wird gleich ein harmonisches Bild. Das wird gleich, ey, es ist als ob man sich schon kennt und so war es halt auch. Und äh, so empfinde ich das auch bei äh, vielen Leuten, die halt in eurer Crew arbeiten. So, ne?
3: Ja, und voll. Das habe ich auch direkt gemerkt, als ich mich hier äh, beworben habe oder mich vorgestellt habe. hat äh, Stefan auch gesagt, es gibt hier halt keine Hierarchie, es ist alles hier auf Augenhöhe. Klar ist Stefan hier der Chef und gehört das alles und das ist ein riesen Herzensprojekt. Aber trotzdem wirken, ziehen wir alle wirklich an einem Strang auf einer Höhe, auf einer Ebene und das macht einfach mega Bock weil da niemand irgendwie, okay, hier, du bist ja, Stefan das Inhaber, Jascha macht hier Store Manager und ihr seid nur Verkäufer, in Anführungsstrichen, offiziell. Aber das, so ist das hier einfach nicht und das macht einfach mega Bock deswegen, weil das ganze Team, wir sind glaube ich elf Leute, knapp. Ja, ja zehn.
2: zehn oder elf? Ja, zehn. Ja. Zehn
3: und wir sind alle, haben alle Bock auf das Projekt und äh, ziehen alle am Anstrang, geben alles damit, das hier so cool ist, wie es ist und, oder so cool, wie ihr es findet. <lacht> Danke fürs Feedback. Wenn wir jetzt schon jetzt bei Träumen auch waren, also
0: ich muss jetzt mal sagen, so ne, ihr wisst ja alle, von welchem Verein ich Fan bin, ähm, hier gibt es ja einen großen Verein in der Stadt und hier ist auch ein Schuh ganz präsent hier auch, äh, wird hier präsentiert und ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Riesentraum war, meinen eigenen Schuh mal rauszubringen, mal zu kollaborieren und dann halt noch mit dem ich sag, ich sag jetzt mal, euren Lieblingsvereinen wahrscheinlich auch, wenn ihr hier aus ja. der Gegend kommt. Ähm, es gab eine Zusammenarbeit mit, mit Umbro, euch und dem SV Werder Bremen. Ja. Und einfach vielleicht mal, wie war, wie ist da so die Idee entstanden vielleicht? Ich glaube, glaub für die, vielleicht die Leute, die jetzt nichts mit Fußball haben, Umbro war ja Ausstatter oder ich weiß gar nicht, ist vielleicht sogar noch Ausstatter. Das von immer noch. Ja, äh, ja, ja, genau. vom SV Werder Bremen. Deswegen, die Connection war ja da. Äh, habt ihr dann auch einfach angerufen und gesagt, ey, der Trinkst, der hat hier mal irgendwie vergessen, Schuhe zu bezahlen. <lacht> ähm, wir machen sonst mal einen Sneaker, so dann sind wir wieder, sind wir wieder ähm, quitt? Oder wie ist das jetzt passiert?
2: Ja, es war so, ne? <lacht> ja, es war. Ich habe irgendwann, ähm, da war ich bei einer, bei einer Adidas-Order in Hamburg und auf dem Rückweg habe ich einen Anruf bekommen von, ähm, vom Till, von Umbro damals, Marketing Director äh, für Europa, für Umbro der sagte, dass er nach Bremen zieht und was sucht, weil er aus seiner Heimatstadt arbeiten darf remote und von da aus alles machen kann und auch für Werder dann zuständig ist und äh, da haben wir irgendwie ganz nett gequatscht und wir kannten uns noch aus der damaligen Zeit bei Nike, wir haben nicht lange zusammengearbeitet, aber wir hatten irgendwie eine Überschneidung von ein paar Wochen und äh, ja und dann habe ich irgendwann kam er auch hier mal rum, als er dann in Bremen war und dann habe ich nur gesagt ja, wir, wir wir müssen einen Schuh machen. <lacht> ja. Und dann meinte er aber auch, ich habe eigentlich überhaupt nichts erwartet, aber dann hat er auch relativ schnell gesagt, ja, da hast du recht, dann müssen wir machen. Und wir sind irgendwann, wir beide, Till und ich, rangegangen und haben überlegt, wie der Schuh aussehen könnte, haben das mal so ein bisschen gescribbelt und haben mal so ein Briefing geschickt an die Designabteilung von Umbro und haben dann einen Cat bekommen, also eine Zeichnung von dem Schuh. Und äh, das war so das war mein, mein, einer meiner All-Time-Favorite-Momente. Genau dieser Moment, in dem ich diese E-Mail mit dem anderen geöffnet habe und ich habe diesen Schuh gesehen. Das war einfach, das war so ein völlig surrealer Moment. Okay, also das was Event passiert jetzt eigentlich? Mal zeigen den ersten Schuh.
3: Ja. Live-Reaction, auch geil, ne? <lacht> ja, 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 Oh
2: ja. Ähm, und wir haben dann, sind mit dieser Idee und mit, ich glaube, wir haben dann sogar erstmal ein Sample, das kann Tilden, glaube ich, noch besser sagen. Ich meine, dass wir dann uns ein Sample auch haben machen lassen und sind damit dann erst zum Verein gegangen. Er hatte eh ganz gute Connections da, weil er für Umbo da beim Verein war. Und das ist auch eine Sache, die ich dem Verein total hoch anrechne. Die haben sofort gesagt, ja, sind wir absolut überzeugt worden, machen wir. Und die Tatsache, dass so ein Sorry, wenn ich das so sage, aber so ein großer Verein. Das ist er, <lacht> ja am Ende auch. Das stimmt, das <lacht> soll ja nichts geben. Dass die mit so einem, das habe ich immer gesagt, mit so einem ganz kleinen Lüttenladen hier aus der, aus der Nachbarschaft so eine Kollaboration machen wollen. Das hat das noch mal sympathischer gemacht und noch mal irgendwie emotionaler aufgeladenes Thema. Und äh, ja, das war glücklicherweise noch vor Corona. Da kam der erste Schuh raus, 2019. Ähm, eine recht balkige, ähm, super schöne Silhouette, wie ich finde. Und äh, ja, da haben wir hier ein Release Event gehabt und ähm, der Schuh war nach wenigen Tagen komplett ausverkauft. Also das war was ganz, ganz Besonderes, ein Riesen Highlight in meiner meiner Glückstreter. Geschichte bis jetzt. Adrian hat den Schuh gerade in der Hand und ist jetzt, äh, <lacht> jetzt Werder-Fan. Doch, also ich muss jetzt <lacht> <lacht>
0: <lacht> mal, 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 so reden wir nachher nochmal drüber. <lacht> ähm, nein, aber er ist auf jeden Fall geil. Ich habe den tatsächlich äh, heute auch schon mal erspäht und äh, dachte so, ach krass. Ähm, und ich finde... Tatsächlich, wir hatten auch schon mal im Podcast über die Umbro-Dynamo-Dresden-Kollabo ähm, auch gesprochen. Da gab es ja auch tatsächlich Auch sehr, äh, auch sehr auch stark. Eine, ja, eine, Schrittmacher, ne? Genau, ja. und deswegen ähm, finde ich das nämlich auch ziemlich geil, weil wir haben immer schon gesagt, wenn es eine Kollabo zwischen einem, zum Beispiel jetzt einem Fußballverein oder auch einer NBA-Franchise oder irgendwas gibt, es darf halt nicht zu plakativ jetzt... Fußball das Thema sein oder meinetwegen Basketball oder sowas, sondern es muss halt auch irgendwie tragbar im Alltag sein und ich finde, das ist jetzt äh, das erste Modell, was wir jetzt hier vor uns haben, denn wir haben zwar ähm, das äh, Werder-Bremen-Logo auf der Zunge, aber ansonsten greift er natürlich die, die Farben des Vereins auf, aber es ist jetzt wirklich nicht so plakativ, okay, ich habe hier gerade einen äh, Werder-Bremen-Schuh an und das ja. ist halt geil, sondern dass man auch mal sagt, von, von Weitem auch so
2: if you know, you know, ne? Ja, voll. Genau. Und bei, wir haben jetzt, wir haben ja das eine große Ehre gehabt, auch einen zweiten dann zu machen mit dem Verein. Und auch Glückstreter ist irgendwie mit drin auf beiden Schuhen. Bei dem Summit, den du jetzt gerade in der Hand hast, ist er über die Farbe Schwarz drin, weil das auch irgendwie unser CI ist, schwarz und weiß. Und beim zweiten Schuh ist es über die Sohle drin, weil der die Sohle ist so eine Gamsohle, die so ein bisschen so eine Spe Speckled -Gum sole ist es. Und das ist so ein bisschen in Anlehnung an den Fußboden, den wir hier im Laden haben.
0: Ah, ja, das ist
3: ziemlich geil.
2: Ja, aber zu Corona-Zeit haben wir den entworfen, ne? Da war ich dann ja auch dabei. Ich weiß auch, dass, genau. ich, dass
3: ich auf dem Handy über, über Adobe. Irgendwas auf dem Handy so was gezeichnet habe, was ich Stefan nachts noch geschickt habe. Das ja. So viele Ideen, die wir haben, entstehen wirklich nie hier im Laden, während wir uns Gedanken darüber machen, sondern immer wir abends schreiben. Stefan, nicht so, ah, das können wir noch machen, das können wir noch machen. Ja. Ich glaube, so ist auch der Schuh so ein bisschen entstanden. Ich habe immer gesagt, das muss unbedingt noch ein Bremer Schlüssel irgendwo rauf. Ja, also ja. Am Ende ist jetzt ja. auf der linken Seite da irgendwie der Bremer Schlüssel hinten auf dem, auf dem Heel drauf. Machen wir auch so ein bisschen stolz. Ich sehe voll viele Kunden so, ah, oh, der Bremer Schlüssel, für den habe ich mich eingesetzt. <lacht> Ja, also
0: für die Leute, die jetzt den nochmal aufrufen wollen. Also ich finde auch, Highlight tatsächlich ist hier so das Lace-Lock, so mit Glücks und Träter. Das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Also wie gesagt, die Details mega nice. Äh, es tut mir leid, Leute, ich kann den natürlich nicht anziehen, so, ne? aber ich ähm, akzeptiere das und ich äh, respektiere das auf jeden Fall und äh, alleine, wie gesagt, dieser Traum, also wir reden jetzt ja... Sehr Aber viel ich kann jetzt Dürr mal Traum, eben ein Foto von Sie dir machen, oder? Das ist äh, so ein ja, Bild. Ja, <lacht> mal kurz. Äh, äh, <lacht> und schnell weiter. Nein, <lacht> zu spät.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, äh, wirklich sehr, sehr gelungene Geschichte. Kann man da vielleicht schon antiesen, ob es da vielleicht nochmal einen dritten Part gibt oder seid ihr jetzt erstmal satt davon? Ähm, ja, also
2: man kann leider antiesen, dass es einen dritten Part zumindest mit Umbro nicht geben wird, weil die den ähm, Ausstatter wechseln, Werder. Ähm, die darf man es eigentlich schon sagen, bei wem die sind? Oh, ich, ist noch nicht öffentlich, glaube ich. Okay. Okay, dann, dann sagen wir es nicht. <lacht> Aber Nach der Aufnahme vielleicht. Auch, auch <lacht> zu dem neuen Ausstatt, da haben wir schon einen recht guten Kontakt und das ist also allein schon, weil dreimal Bremer recht ist, müssen wir einen dritten Schuh ja. <lacht> Also es geht, 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 geht überhaupt nicht anders.
3: <lacht> ich muss dann auch das Konterfall von Claudio Pizarro auf die Zunge rauf.
1: <lacht> <lacht> Sie klar doch. Ja. wir sind auf jeden Fall sehr sehr gespannt und wir haben jetzt schon viel über Träume gesprochen. Du hast jetzt zehn Jahre quasi auf dem Buckel. Dieses Jahr ist auch zehnjähriges Jubiläum. Wir sind sehr gespannt, was da passiert. Was soll generell noch kommen? Also bist du jetzt eigentlich schon soweit, du könntest jetzt quasi in Rente gehen. Ich glaube, du hast alles nee. erreicht. Also hast du noch irgendwelche Träume? Also weißt du, wie ich meine? Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne Die machen Die New York
0: ne Yankees werden nochmal hier
2: eine Kollabo mit dir Ja, oh Mensch, gut, das ist heißt. ja. <lacht> ähm, Nein, ich, ich habe Träume und ganz, ganz viele Visionen. Ich möchte aber meiner, meiner Linie treu bleiben. Also wir sind ein Laden hier von nebenan. Wir greifen jetzt irgendwie nicht in Europa an, sondern, sondern wir sind halt Bremer und ähm, wir sind hier in der Community verwurzelt. Wir wollen... Ähm, so ein bisschen unsere eigene Brand vielleicht so ein bisschen voranbringen. Also wir, wir wollen, wir arbeiten daran, dass wir vielleicht die eine oder andere Klamotte irgendwie mal rausbringen können. Das ist was, woran wir tatsächlich ja, mehr, gerade ein bisschen weniger, aber mehr oder weniger daran arbeiten. Das ist was, was wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren irgendwie forcieren wollen. Wir wollen auch hier lokal kollaborieren mit Stores. Barbershops, was auch immer, um diese, ja, einfach diese 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 Neighborhood und diese Community irgendwie weiter zu, zu zelebrieren.
1: Vielleicht auch noch mal als Einblick für die ZuhörerInnen. Wir waren ja heute dankbarerweise den ganzen Tag mit Jascha unterwegs und ich muss sagen, ich habe noch nie so ein Viertel erlebt. Überall, wo wir mit Jascha reingegangen sind, war der gefühlt bekannt und alle kannten sich. Es war einfach so viel Liebe in den Räumen. Man hat das richtig gespürt. Und auch wir wurden super herzlich aufgenommen von allen. Man hat direkt irgendwie mit Verkäuferin aus Store XY gequatscht. Also das war echt mega krass. Da muss ich sogar sagen, das hatte ich in Kiel jetzt nicht. Wir haben da dreieinhalb Jahre gearbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber gefühlt war das hier heute... Mehr Liebe, nicht, dass Kiel uns jetzt keine Liebe entgegengebracht hätte, aber auch so unter der ganzen Nachbarschaft, was du hier die ganze Zeit schon erwähnst, das ist wirklich einmalig, also ich kenne das so nicht und ich finde es richtig geil, dass ihr da halt alle so zusammenhaltet, dass ihr euer Ding macht, dass ihr euch gegenseitig da auch supportet, also das finde ich echt richtig, richtig krass und war das von vornherein hier immer schon so, also auch zu deinen Anfangszeiten, weil du hast ja bestimmt viel Kommen und Gehen sehen, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass es von Anfang an so war. Ich bin eigentlich ganz warm äh, aufgenommen worden ähm, und man hat schon irgendwie gespürt, dass dieser Nachbarschaftsgedanke nicht nur von einem selber kommt, sondern auch von den anderen, die hier sind. Insofern ist das jetzt nichts, was sich irgendwie stark verändert hat im Laufe der Jahre. Man ist halt ein bisschen. Nach zehn Jahren ist man schon so ein bisschen verankerter hier auch nochmal. Ähm, insofern hat das Ganze irgendwie nur vertieft, aber tatsächlich möchte ich sagen, dass es von Anfang an so war, ja.
1: Es gibt hier in der Straße ja auch noch so ein paar andere Stores, die Sneaker anbieten. Ist da so ein Konkurrenzgedanke? Ihr merkt vielleicht, ich mache immer hier so ein bisschen, ein bisschen <lacht> Sticheln, aber das gehört auch dazu.
2: Ja, <lacht> Investigativjournalismus. <lacht> ähm, Gar nicht. Also super, Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also wir haben mit einer Brand Kontakte aufgenommen. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, weil wir die gerne reinhaben wollten. Und die Brand wollte auch allerdings war uns auch bewusst, dass hier in der Straße ein Store ist, der die äh, im Sortiment hat und ich habe auch immer mit der Brand kommuniziert, ey, solange das cool ist für den anderen Store, ist es dann auch für mich cool. Und dann haben wir ein super vernünftiges Gespräch gehabt ähm, mit dem mit dem Besitzer und ähm, der hat meint, der hat da haben wir schon relativ schnell gemerkt, okay, das, das ist mit Bauchschmerzen verbunden und dann habe ich aber auch sofort die Füße davon ähm die Füße vom Gas genommen mhm. und äh, habe einen Rückzieher gemacht und habe mit der Brand gesprochen und gesagt, ey, das ist also cool, dass wir irgendwie so zusammengekommen wären, aber das wird nicht funktionieren, weil das funktioniert nur für mich in dem Moment, wenn es auch wirklich total in Ordnung ist. Und das ist, äh, glaube ich, ein, ein Beispiel für die Art und Weise, wie wir hier äh, zusammen sind. Also für mich ist das Viertel eine große, bunte, tolle Outdoor-Mall äh, und eine, eine große Familie irgendwie. Ich es heute leider nur im, im Regen kennengelernt.
3: Aber ey, Stil echt. es ist, ja, ja, -Wetter. Aber es ist wirklich so: es ein super, super familiäres Viertel. Es heißt auch das Viertel für alle, die es äh, noch nicht genau verstanden haben. Also das Viertel, heißt Viertel. Was ziemlich cool ist. Viertel. Viertel. Ja. Viertel, ja. V-I-D-D-E-L. Viertel. <lacht> ey, und jeder unterstützt wirklich jeden. Wir schicken, wenn Leute fragen, ey, wo, wo geht ihr Kaffee trinken, wo kann man gut Kaffee trinken, sagen wir da gegenüber. Mhm bei Ali, weil es einfach der beste Kaffee ist. Ich habe ihn heute auch kennengelernt. <lacht> Kann ich bestätigen. Äh, wir sagen auch, ja, jeder Support uns will, will sagen, ey, wir haben den schon nicht mehr da und wir wissen, ah, die bieten das vielleicht auch an, sagen wir, ey, geh doch da rüber. Äh, oder die haben die Bauchtasche, die haben wir nicht mehr. Geh doch dahin. Und andersrum genauso. Also wir kriegen auch voll viele KundInnen, die rübergeschickt werden von anderen oder von, von Ali, vom Kaffee rüber. Das ist super schön hier.
0: Also Leute, ihr hört schon, wenn ihr mal wieder richtig Lust habt auf geilen Einzelhandel, dann kommt ins Viertel äh, nach Bremen. Ja. Könnt äh, ihr auch so bei Google eingeben. Fiddle. Auf jeden Fall. Aber vielleicht für diejenigen, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen und sagen, ach ja, die Bremer Stadtmusikanten gucke ich mir lieber bei Sonnenschein an und nicht beim Regen. Äh, wer, was kann man denn vielleicht so als General Release der Woche zum Beispiel uh. ähm, Geiles äh, bei euch gerade äh, ergattern? Ähm, wir sind ja eigentlich immer, wir wechseln uns immer ab, dass wir uns was raussuchen, ein General Release von irgendeinem Shop, äh, das wir gerade cool finden. Aber jetzt sitzen wir ja schon hier im Store und äh, haben jetzt hier gerade die Experten. Deswegen, ähm, welchen Schuh habt ihr uns denn mal oder unserer Community mal mitgebracht?
3: Wir haben tatsächlich zwei mitgebracht äh, als General Release der Woche. Und zwar gibt es von Sorkoni nee, äh, ein Planet Pack. Da gibt es zum einen den Shadow 5000 Mars... Äh, wo oft mit dem Lace-Tag noch draufsteht, wie viele Meilen der Mars von der Sonne entfernt ist. Oh, weißt äh, du es gerade aus dem Kopf? <lacht> ja. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> 426.398.
2: <lacht> wir können den Schuh ja bestellen und gucken, was wir bestellen. Ja, der Shadow 5000 Mars und dann ist in dem Pack auch noch der Shadow 6000, eine meiner Lieblingssilhouetten von Socony, Voll. der Merkur, dabei. Und beides sehr auffällige, sehr, sehr gelungene Colorways, die wir gerne als Release der Woche anpreisen möchten.
1: Checkt es ab auf glücksreta.de. E. Sehr schön. Und bevor wir vielleicht noch zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, wir können ja nicht über Glückstäter sprechen und dann nicht über Instagram sprechen, denn ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Kernkompetenz von euch, denn euer Instagram-Game ist, finde ich, unvergleichlich, also ich weiß nicht, wo ihr da die Inspiration herzieht, aber Respekt dafür und vielleicht wollt ihr da mal was zu erzählen, ist euch... Das wichtig, dieser Auftritt, ihr nehmt euch ja selbst auch nicht zu ernst, macht ihr das, weil ihr Bock habt, weil, wie Adrian schon gesagt hat, er hat euch vorher noch nicht getroffen, ich war einmal kurz hier, ich hatte euch auf einem anderen Event mal getroffen und es ist einfach so, dass man hierher kommt und man hat diese Distanz nicht, also man weiß, wie Stefan sich anhört, man weiß, wie Jascha sich anhört, man weiß, wie ihr beide harmoniert, das ist wirklich
2: crazy und wie, wie kam das alles so zustande? Ich glaube, wenn ich anfangen darf, ich ja, ja, klar. glaube, dass ähm, es ist ein unglaublich schönes Tool, gerade für etwas kleinere Unternehmen und auch Läden, ähm, einfach zu zeigen, wer sie sind und, und was sie haben. Ähm, und es macht äh, unglaublich Spaß, daran zu arbeiten. Wir müssen unbedingt auch den Lennox hervorheben. Äh, Absolut. Der das ich früher genau gemacht als kleiner 14-Jähriger hier so ein bisschen verschüchtert, schon immer auf dem Sofa saß, wo ihr jetzt gerade sitzt <lacht> und irgendwie einmal reinkam, zweimal reinkam, dreimal reinkam und irgendwie sich immer vertrauter gemacht hatte wie mit dem Laden und mittlerweile sich zu einem sehr, sehr guten Kumpel entwickelt hat, der auch immer mal wieder ausgeholfen hat, aber in erster Linie irgendwann tatsächlich gesagt hat, so ich nehme das jetzt mal so ein bisschen mehr in die Hand und ähm, bringe da mal so ein bisschen Struktur rein und der auch hier ganz um die Ecke gewohnt hat und oftmals einfach in die Tür reinkam, geguckt hat, ob gerade viel los war und dann einfach gefragt hat, ey, Habt ihr, kurz, habt ihr kurz Zeit? Wollen wir eben eine Story machen? Und wir ganz, ganz viel äh, einfach uns spontan überlegt haben. Ähm, also ähm, von ihm aus kamen da sehr, sehr viele Ideen grundsätzlich. Ja, voll, sehr viele. Ähm, und ansonsten hast du es ja auch schon gesagt, also wir nehmen uns da nicht zu ernst, nehmen uns auch gerne selber aufs Korn, <lacht> ähm, das ist äh, für mich auch eine ganz, ganz angenehme Art von, von Humor, äh, ich lache gerne über mich selber, äh, ich lache mich auch gerne mal aus, ähm, das, kann ich, das kann ich ganz gut und ganz gerne mal machen.
3: Ja und auch die Frage, ob, ob es auch ein wichtiges Tool für uns ist, ich würde schon sagen ja, weil wir, wir sind jetzt keine großen Onliner, wir sind hier für den Superwohn in unseren vier Wänden, aber trotzdem, es ist auch cool, bekannt zu sein. Wir kriegen auch voll viele Nachrichten. Einfach, ey, wir finden eure Reels und eure Videos voll cool. Äh, geiler Content. Unabhängig davon, ob die jetzt gerade eine Bestellung aufgegeben haben, sondern einfach, die folgen uns einfach auf Instagram oder sprechen uns auch an und sagen, oh, hier, ach, jetzt, du bist auch der ist der Story. Du bist auch der <lacht> mit dem Rückwärtssalto da von der Weser mit der Tasche. Äh, und sowas. Wir sind einfach darauf, ist angesprochen. Das ist einfach total schön, dass die Leute das äh, cool finden. Und das macht auch einfach so viel Spaß. Also, wir halten einfach mit dem Handy drauf. Fühlen uns jetzt
1: nehmen uns nicht zu ernst und es kommt gut an das ist das Schönste. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzufolgen und wir haben es eben auch schon mal kurz angesprochen, vielleicht noch als Ausblick. Zehn Jahre Glückstreter, nochmals herzlichen Glückwunsch schon mal. Was können wir erwarten? Können wir überhaupt was erwarten? Oder sagst du, ach, zehn Och, Jahre? Ja, wir,
2: wir, doch, da denken wir uns irgendwie schon was aus. So also, neue Stores. Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, also wir, wir äh, feiern gerne, ähm, wir feiern auch gerne bei uns ähm, und wir feiern auch gerne klein, vielleicht feiern wir auch ein bisschen größer. Ihr habt ja ähm, auch zum Neunjährigen schon eigentlich
1: ganz geil hier abgerissen, würde ich mal sagen. Ja, wir waren leider nicht genau. da, aber tatsächlich Bekannte von uns haben sich das mal angeguckt, die sind aus Hamburg hergefahren und die meinten auch, ey, ist super, ist geil. Also liebe Grüße an Karim und Dominik, äh, die haben ja, davon geschwärmt, dass es wirklich sehr schön war.
2: Ja, wir halt, irgendwann ist, ist man dann hier abends und trinkt irgendwie ein paar Bierchen und tanzt mit äh, teilweise auch fremden Leuten, die man noch nie gesehen <lacht> hat oder auch mit Leuten, die irgendwie ganz gerne sonst mal so mit den Laden besuchen. Das ist, schon, das ist schon was Schönes. Und sowas haben wir auch wieder vor. Und vielleicht, ähm, wenn wir ein bisschen vorankommen mit unseren Sachen, ähm, müssen wir, vielleicht schreibe ich dir morgen Nacht mal wieder eine WhatsApp ja. dazu. das machen? Dann wird es vielleicht auch noch ja. ein bisschen was Kleines an Produkt dazu geben.
1: Könnt ihr eigentlich Arbeit und Privates trennen? Also es klingt jetzt irgendwie... Ein bisschen strange, aber gibt es da irgendwie was? Es ist jetzt 19 Uhr, jetzt ist Feierabend oder schreibt ihr euch dann auch mal wirklich abends, morgens wegen irgendwas? Also
2: ich kann, ich versuche tatsächlich das so ein bisschen einzuhalten. Ich weiß, dass der Jascha mir das nicht krumm nimmt, wenn mir gerade irgendwie was einfällt, dass ich ihm das auch schreibe. Und ich, er weiß auch genauso, dass wenn er nicht sofort antwortet, sondern irgendwie später, dass es auch völlig okay ist. Aber ich glaube allein schon, weil, weil ich einfach davon lebe, ist das, ist es das miteinander verschmolzen? Also für mhm. mich gibt es eigentlich ähm, privat und beruflich irgendwie gar nicht so richtig, dass es das alles miteinander verschmolzen. Ich musste allerdings auch im Laufe der zehn Jahre Entschuldigung. im Laufe der zehn Jahre kennenlernen, ähm, dass ich mich auch mal zurücknehmen muss und hat mir jetzt seit auch erst eigentlich einem Jahr oder anderthalb Jahren und hat es aber auch sehr geholfen, dass der Jascha irgendwie da war, dem ich da blind vertraue, dass ich mich einen Tag die Woche rausziehe und auch komplett was für mich mache, selber auch mal irgendwie durchs Viertel gehe, in ein Café gehe, ohne dass es um den Laden und um Sneaker geht, sondern einfach nur um mich. Und das ist auch was, was mir sehr gut tut. Ansonsten ist Arbeit und Berufliches eigentlich immer verschmolzen. Bei ja. Ja. dir auch, Jascha? Ja, habe hab ich gerade gesagt Arbeit und beruflich ist es immer verschmolzen. <lacht> Arbeit und Ja, das war ein langer Tag. Äh, glaube, das wissen wir. Ja. Äh, ja, also
3: das verschmilzt schon mit total miteinander, aber auch gerade, weil wie ich es von angesprochen habe, weil ich einfach gerade das mache, was mir Bock macht, was mir Qual auch Bock macht, ähm, und deswegen ist es in dem Sinne jetzt nicht Arbeit für mich. Klar, es ist es ist ein 9 to 5 Shirt in dem Sinne, weil es ein Einzelner ist, weil ich immer hier bin und meine festen Zeiten habe aber es macht mir auch mega Spaß. Also ich habe jetzt durch, ich habe jetzt eine zweite, eine zweite Handynummer, weil ich jetzt ein krasser business bin. <lacht> nee, wenn ich schon mal suche, also wenn, ich, wenn ich frei habe, dass ich auch 0163, äh, 7165, <lacht> äh, dass ich mir vers schon versuche rauszunehmen und sage, ey, okay, wenn da auf WhatsApp Business eine Nachricht kommt, ey, dann gucke ich da jetzt morgen wieder rauf. Ähm, aber trotzdem, Stefan, ich schreibe manchmal 22.30 Uhr, ey, oh, wir müssen morgen noch das machen, müssen noch daran denken. Und das tut mir auch 0,0 null null weh, wenn jetzt irgendwie nachts darüber nachzudenken. Ich mache es auch gerne, also ich mache es auch freiwillig. Und eine Freundin sagt auch immer, ey, hör mal auf, du, du hast, hast gerade
1: frei. Ich so, ja, es ist, ist mir egal. Das ist, ist ja ein Hobby, für, von daher.
2: Es tut mir leid. Ja, ja, ja.
1: Ich finde es immer gut, wenn das Thema Freundin oder auch Freund aufkommt, weil ich erzähle das immer gerne, bei mir privat ist das immer so eine Sache. Lara ist ziemlich genervt von diesem ganzen Sneaker-Stuff. Wie sieht das bei euch aus? Also habt ihr da immer Rückenwind? Oder auch bei dir, Stefan, vielleicht zehn Jahre Deine Freundin hat quasi den nötigen Arschtritt gegeben, dass du es machst. Bereut sie das vielleicht heute Abend zum Beispiel?
2: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Also ich bin Ach. da tatsächlich sehr, sehr dankbar und sehr glücklich, dass sie mir da so den Rücken frei hält, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben mittlerweile zwei Kinder ähm, und ähm, sie macht da ehrlicherweise schon deutlich mehr. <lacht> ähm, und so also im Alltag äh, vermisse ich die beiden dann manchmal auch sehr und... Ähm, hält mir da extrem den Rücken frei, ist auch manchmal genervt, aber ähm, kann mir auch relativ bestimmt sagen, dass ich jetzt auch mal irgendwie das Handy Handy sein lassen kann. Mhm. Ähm, ich bin aber sehr stolz äh, darauf, äh, wie wir irgendwie als Team auch da die letzten zehn Jahre äh, gemeistert haben. Ähm, man durchlebt äh, Höhen, man durchlebt auch Tiefen, ne? man hat auch äh, mal Existenzängste zwischendrin. Ich sag mal, Corona war ein kleiner Teil auch dessen. Und ähm, ja, die Art und Weise, wie ich da einfach äh, von Familienseite und besonders auch von meiner Frau supported wäre, ist äh, ja unbeschreiblich. Also ein herzliches Dankeschön an der Stelle auch. Sehr
1: schön. Und bei dir, Jascha, wahrscheinlich kannst du das eins zu eins so unterscheiden. Ja, sehr ähnlich. Also äh,
3: Helena supportet mich auch total und es freut sich mega für mich, dass ich so happy bin mit dem, was ich mache. Und finde das mega toll, dass ich das auch mache, was mir Spaß macht, äh, ist Manchmal ein bisschen genervt, weil das Schuhregal sehr, sehr voll ist mittlerweile. <lacht> äh, ich glaube, als wir zusammengezogen sind, waren es bei Weitem noch nicht so viele. Also da hatten <lacht> wir ein Billy regal äh, von Ikea und das haben wir uns geteilt. Mittlerweile haben wir zwei und es reicht nicht, <lacht> weil, ich, äh, weil immer mehr dazukommt irgendwie. Aber äh, das ist der einzige Punkt, der vielleicht ein bisschen nervt vielleicht mag sie den einen oder anderen Schuh nicht so gerne wie ich. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, wir haben auch echt einen krass unterschiedlichen Schuh. Ich obwohl wir fast die gleiche Größe haben, das ist ein bisschen oh. ich halt sie immer ein bisschen schade. <lacht> äh, also irgendwie eine Nummer kleiner als ich, aber manche Schuhe kaufe ich auch bewusst dann eine halbe Nummer kleiner, weil ich da nie ein Problem mit habe. Ich bin ja gar nicht picky, so oh, der drückt ein bisschen. Ja. Dann kaufe ich eine Nummer kleiner, weil ich weiß, dass ihr der auch gefällt, dann kannst du den auch tragen. Ähm, aber nee, also. Genervt ist sich auf gar keinen Fall und supporte mich da auch voll. wofür auch sehr Also nochmal
1: danke, glaube ich, an all unsere Freundinnen, dass sie <lacht> diesen täglichen Wahnsinn mit uns aushalten. Ähm, falls ihr noch irgendwie Worte habt oder falls wir jetzt irgendwas vergessen haben, falls es noch irgendwas Besonderes gibt, dann könnt ihr jetzt gerne nochmal äh, losschreien. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zu ein bisschen Off-Topic. Äh, und zwar unsere gote Rubrik und ich hoffe dass ihr da irgendwie was mitgebracht habt <lacht> für uns. Wir haben es lange im Vorfeld gemacht.
3: <lacht> <lacht> wir waren uns bis gerade eben noch nicht einig, aber ich glaube, wir haben eine coole, coole ich Rubrik. Glaub,
2: ich glaube, wir haben eine ganz coole Rubrik. Ja, ich weiß noch, nicht, wie ich ja. drei
3: zusammenkriege, ich, ich denke schon.
2: Aber wie viele wie viel Folgen habt ihr jetzt gemacht? Äh, Boah, 220 es, sind, es, ist heute, es ne? sind über 200. 165 ja.
1: einzelne und zwei Adventskalender, also es sind 200, aber es gab Kass. gefühlt, oder was heißt gefühlt, es muss so um die 150 Gotos schon gegeben haben. Okay,
2: Aber dann nehmt äh, mir und nehmt uns das nicht übel, falls es diese nein, Rubrik dann nein. schon mal gab. Ne?
0: Ja, vor allem also generell für die, diejenigen, die vielleicht auch einfach mal zum ersten Mal einschalten, ist es immer so, dass die Goto-Rubrik quasi eine Top 3 von uns zu einem beliebigen Thema ist. Es kann Eissorten sein, das kann äh, Baseball-Franchises sein. <lacht> Wird es vielleicht heute nicht, aber äh, wäre Was? auch eine Möglichkeit. <lacht> ähm, so, ja, gut. Deswegen, ähm, ja, und das ist immer so die Rubrik, die jetzt ansteht. Und heute dürft ihr es
3: heute mitbringen. Top und deswegen drei. sind wir sehr gespannt. Sagen wir es gemeinsam, Sneaker haben wir heute mitgebracht. <lacht> <lacht> äh,
2: nein, äh, es geht, wir haben uns tatsächlich äh, so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ähm, äh, Live-Events, Events, wo ihr wart, ob das jetzt irgendwie was Sportliches war, äh, was, was Konzertiges, aber die Top 3 Live-Events, die ihr vor Ort miterleben durftet. Das hatten wir, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Wir hatten mal Konzerte, yes.
1: meine ich, aber Events an sich äh, tatsächlich noch nicht. Ich weiß nicht, Adrian, hast du direkt eins? Im Kopf, willst du mal starten?
0: Tatsächlich würde ich mein allererstes äh, Konzert... Das, das dritte, also drittschlechteste, beste... Das drittschlechteste. Ja, ja, also wir ranken Rank das, es, also oder? kann jeder ranken, wie er will. Also, Achso, ihr rankt das jetzt ne, also so, okay. Wir machen das nie von drei bis eins, okay, aber okay, okay. wenn ihr das könnt, dann super. Also ich kann es zum Beispiel nicht, glaube ich. <lacht> äh, aber was mir jetzt als allererstes einfällt, ist tatsächlich mein allererstes Konzert. Das war mit meinem großen Bruder in Flensburg tatsächlich, wo ich jetzt wohne. Und ich weiß noch, es war so witzig, weil ich brauchte damals noch einen Mutti-Zettel, weil ich noch zu jung war für den, für den Club, wo das Selber Konzert war. Nee, tatsächlich, meine Eltern haben okay. mich sogar extra hingefahren, weil wir auch nicht aus Flensburg kommen. Und da war es so witzig, weil meine Mutter hat uns dann hingefahren und dann nach dem Konzert abgeholt. Und wir sind halt ausgestiegen und es war einfach, die Jungs, die aufgetreten waren, standen halt vor der Location, so. Also genau auf dem Parkplatz. Und ich stand da und war wirklich wie so eingefroren, weil ich so dachte, oh mein Gott, da steht einfach Vega und ich bin 14 Jahre alt und ich feiere den Hardcore. Und meine Mutter hat wirklich äh, nach dem Konzert gesagt, ja, habt ihr ja gleich so einen Freund getroffen von euch, so vor Konzert. <lacht> <lacht> Und das werde ich niemals vergessen, wie meine Mutter das so assoziiert hat. Ja, da hast du einen Freund getroffen. Nee, Mama, das war der Typ, warum wir da waren. Ähm, nee, das war super geil. Auch äh, wirklich werde ich niemals vergessen. Das war wirklich noch so ein riesen Fanboy-Moment, so den man als Kind Jugendlicher noch so richtig krass hat. Und wie gesagt, mein erstes Konzert werde ich deswegen nie vergessen.
2: Äh, war einfach krass, ja. Stefan, wie sieht es bei dir aus? Ähm, nennen wir alle drei oder muss ich meinen Liebling aussuchen? Wir alle, nennen, jeder nimmt drei, ne? Ja,
0: jeder drei, aber wir wechseln immer so ich,
2: ab. Ich, also ich bin ein großer Baseball-Fan. Ich weiß, ob ich das schon gesagt habe. Und irgendwann in den 90er-Jahren hat mich mein Onkel mit in das Yankee-Stadium genommen in New York. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Sport. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung vom Spiel. Und das hat mich absolut fasziniert. Ich werde, ich vergesse das bis heute nicht. Wir haben uns, wir kamen ein bisschen zu spät. Wir haben uns hingesetzt. Und Paul O'Neill, ein, ein damaliger Spieler der Yankees, hat einen Homelang geschlagen. Alle sind komplett ausgerastet. Und ich irgendwie auch. Und ähm, ich hing meinem Onkel die ganze Zeit auf den Lippen, hat den Andorn ausgefragt und wir waren da noch, wir haben, wir haben die besucht und ich glaube nach dem Spiel waren wir noch äh, sieben weitere Tage da und ich habe jeden Tag die Spiele geguckt und danach ähm, es war in, den, war in den 90ern, da konnte man noch nicht so jeden Tag die Spiele hier äh, verfolgen. Dann gab es dann einmal die Woche so eine, so eine Ransendung, glaube ich, oder so. Das, äh, Triple Play hieß das, glaube ich. Das habe ich, Also das war, da fing so meine Faszination an von dem Sport und auch meine, meine Liebe zum Spiel und auch Liebe zu den New York Yankees. Und das ist eine Sache, die ich äh, äh, niemals vergessen werde. Insofern zählt es definitiv in meine Top 3 der Live-Events.
0: Da muss ich aber kurz mal nachfragen, war das denn noch vor
2: der Derek Jeter-Zeit? So? Das war mit der Derek Jeter. Zeit. Ach, das war geil. 1997 mhm. ähm, und da haben sie auch, 1996 haben sie World Series erstmal wieder gewonnen, da war Derek Jeter auch auf dem Feld.
0: Das ist wirklich krass. Also vielleicht auch für die Leute, habe ich auch schon mal erwähnt, äh, auf Disney Plus gibt es tatsächlich die Serie Doku äh, The Captain. Also ja. auch für Leute, die nicht unbedingt die Größten <lacht> also sagen, sagen, jetzt Baseball <lacht> werde ich jetzt mir nicht angucken, aber wirklich so, die vielleicht auch The Last Dance gefeiert haben auf Netflix, das kommt schon sehr dicht dran, ist sehr, sehr geil für alle, die Sport auf jeden Fall was abgewinnen können.
1: Ich muss auch kurz eine Frage stellen: ist dann quasi dein Onkel so wegweisend auch in dem Moment gewesen, dass Baseball so in dein Leben gekommen ist. Also wenn du sagst, das hatte ich erstmal nicht so abgeholt. Man wird ja nicht an Baseball leider irgendwie rangeführt. Also ich weiß bis heute nicht, wie Adrian da rangekommen ist. <lacht> ich ich habe null Berührungspunkte. Ich glaube, Jascha geht's ähnlich. Äh, kann man dann schon sagen, dass wenn dein Onkel dich da irgendwie
2: nicht mit hingenommen hätte, dass du jetzt nicht so Fall. im Baseball drin wärst? Auf jeden Fall. Und man kann, glaube ich, auch sagen, dass wenn er mich äh, mit zu den Mets genommen hätte, ins Shea Stadium, dass ich dann wahrscheinlich ein mets fan geworden wäre. <lacht> ne? Insofern äh, bin ich jetzt irgendwie ein Yankee-Fan for Life. Und ähm, das hat, war schon sehr, sehr prägend und es liegt hundertprozentig an meinem Onkel. Meine Tante, mein Onkel hatten uns damals, wir waren mit meiner Familie da, ähm, ähm, und mein Vater, seine, seine Schwester, ist meine Tante, die haben dann so ein Programm für uns gehabt, äh, waren in der Stadt auch und einmal war es eben ins Yankee Stadium gehen. Und äh, das, äh, ja, bin ich auch sehr dankbar, Geil. dass wir das gemacht ich haben. Stefan, ja, ist so. ein, Stefan
3: ist eigentlich ein riesen Baseball-Fan. Also ich glaube, ich stehe sogar im Baseballschläger. <lacht> <lacht>
2: Hast du mitgebaut aus Amerika, also, ne? Glaube ich. Ja, ich habe also hab auch selber gespielt dann. Seit so ja, 1998 habe ich angefangen. Ähm, und äh, ja, hier steht auch ein Baseballschläger im Lager. Hey, schreibt es uns
1: DMs, falls Adrian und Stefan mal auf den Platz sollen, wirklich. Ich glaube, ja, das oh, wollen das wir geil. alle gerne mal sehen das, und das wir, ja. vielleicht schaffen wir das dann im Lager. Wir,
0: wir haben tatsächlich heute mal kurz drüber geredet, wenn es mal so ein, so ein, so ein Charity-Game oder sowas gibt. Also da bin ich kurz mal 520 o dropper bei euch. Ne? Ja. Das ist ja klar. Mir ist gerade was
2: eingefallen fürs Zehnjährige. Ja,
3: also, ja. <lacht> Stefan sitzt auch manchmal hinten, wenn er kurz eine Pause macht und guckt dann immer Baseball-Videos. Das ist auch mal geil. Kommen den
2: Schuh holen und so, ah, okay, Baseball. <lacht> ja, man, man, es ist ja, es interessiert ja eigentlich niemanden, auch, vielleicht auch ein bisschen zu Recht, weil es kann ja auch wirklich ein sehr langweiliges Spiel sein. Insofern bin ich immer total froh, wenn man Gleichgesinnte trifft. Insofern, äh, ich glaube, Sami stand erstmal so ein bisschen daneben und ich wir haben einfach eine Viertelstunde lang ich über hör Baseball Ich höre mir das gespielt. immer
1: gerne an, auch wenn Adrian drüber spricht. Ich finde es in dem Moment auch geil, aber es reicht für mich nicht, um mich dann aktiv auch privat oder für mich alleine damit zu beschäftigen.
2: Schuhe und Baseball, das sind die Sachen.
1: Jascha, was war bei dir so ein Event, was dich geprägt hat, was du geil fandst? Ich bin erst 23, habe trotzdem ein paar coole Events gehabt. Ähm, eins,
3: was sehr, sehr cool war, war tatsächlich 2016, äh, einfach das Hurricane hier in Schesel, das Festival, weil, und das war vor allem explizit der Samstag, weil es war absolutes Katastrophenwetter und alle Acts sind an diesem Samstag ausgefallen. und es war eins, der, Das war der geilste Tag auf irgendeinem fest den ich je hatte, weil alle hatten so eine gute Laune. Es hat geschüttet wie sonst was. Überall stand das Wasser bis in die Zelte. Und es, trotzdem war es so eine unfassbar geile Stimmung, was mich so irgendwie fasziniert hat, wie die Leute trotzdem Spaß hatten. Die Leute haben, haben, geangelt, haben Bierdosen geangelt, die Leute haben sind irgendwie geschwommen gefühlt. Es war Wahnsinn. Alle haben das Beste draus gemacht. Und es war irgendwie so eine geile Atmosphäre, dass 70.000 Menschen die eigentlich alle Musik hören wollten, genau das nicht machen konnten und dafür eigentlich voll viel Geld hingelegt haben und trotzdem so viel draus gemacht haben. Das war irgendwie so ein Riesen-Event, was, was ich einfach mega geil fand, was mich voll begeistert hat
1: fühle ich voll und ganz. Ich war in dem Jahr auch da und ich weiß noch, wie wir da in unserem Camp saßen, unter dem Pavillon. Man konnte wirklich nichts machen. Wenn du keine Gummistiefel ja, hattest, dann ich, konntest ich, du ich auch dich auch nicht fortbewegen. Der
3: Pavillon hing die bis zum Kopf runter, weil da so Wasserlache
1: drin war. <lacht> genau, und es war, war crazy. Geil. Wie alle einfach gute Laune hatten, obwohl, wie du schon sagst, alles ausgefallen ist und man auch nicht wusste, wann es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht, aber fand ich auch sehr geil. Ja. Äh, locke ich jetzt nicht ein. Äh, bei mir war es tatsächlich, als ich das erste Mal im König der Löwen Musical in Hamburg war, das war oh. relativ random. Dadurch, dass der Ex-Freund von der Mutter meines besten Freundes krank war, konnte ich dann mitfahren. Und dessen Schwester und, und dessen Mutter. Ja. <lacht> ich mal euch das nochmal auf in der Story. Da konnte ich dann eben mitfahren und das waren super krasse Plätze relativ weit vorne. Ich habe gesagt, ja, bin ich dabei, so why not. Ähm, noch nie vorher beim Musical gewesen und auch nur Berührungspunkte mit dem Theater in der Schule gehabt. Also eigentlich lag mir das gar nicht, aber König der Löwen, wenn man da die Chance hat, da for free mitzufahren, dann war ich dabei und dann saßen wir da und ich fand das einfach so krass und das hat mich so heftig berührt. Also ich habe da leider, was heißt leider, ich habe da dann auch geweint, habe dann so rübergeguckt <lacht> zu meinem besten Freund und zu seiner Mom und die saßen da wirklich so, relativ kalt gelassen und das war mir so richtig peinlich, weil ich weiß nicht wie alt, ich war wahrscheinlich 13, 14 und ich saß da so mit Tränen in den Augen und habe das so irgendwie versucht zu überspielen dass es keiner sieht, aber das ist mir so nah gegangen und das war einfach für mich dahingehend so prägend, dass ich dann Musicals so ein bisschen für mich entdeckt habe und dann auch noch zweimal da war Einmal mit meiner Mom, die hat das vorher auch noch nicht gesehen. Und das war beim zweiten Mal war es genauso schön. Und beim dritten Mal dann mit meiner aktuellen Freundin. Das war mindestens auch genauso schön. Also ich verbinde so viel mit diesem Musical. Und wenn es nach mir geht, könnte ich mir das jedes Jahr angucken. Vielleicht auch als kleiner Tipp für euch. Es gibt ab und zu mal bei Eventim so zwei für einen Ticket Aktionen. Und da könnte ich eigentlich jedes Mal zuschlagen, weil dieses Musical ist so krass. Und ich werde das nie vergessen, wie ich da beim ersten Mal so mit gefühlt 13 Jahren saß. Und ich gemerkt habe... Ich bin ganz schön nah am Wasser gebaut, aber es ist auch nicht schlimm. Aber es war, war cool. mir in dem Moment super unangenehm. Dass du nah am Wasser gebaut bist, kann ich auf jeden Fall
0: bestätigen. Also, das ist auf jeden Fall wahr. Äh, aber es ist auch, ist auch geil. Da ein Tränchen. Ja. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich äh, mein äh, meine Klassenfahrt tatsächlich damals Studienfahrt nach Barcelona einloggen, denn da durften wir tatsächlich, weil wir eine sehr coole Klassenlehrerin hatten, äh, alleine zu Dritt auf äh, zu einem Spiel vom FC Barcelona äh, gehen und das war insofern halt mega geil, weil es war wirklich, ich glaube am nächsten Tag sind wir um 8 Uhr geflogen und das Spiel war so um 21:30 Uhr und äh, meine meine Klasse meinte halt damals so, ey, ja, also ich kann da jetzt nicht mit und da kann auch kein Betreuer oder so mit, aber macht mal so, ne? Wird schon wird schon schief gehen und das war halt so krass, weil das war noch so die Zeit, das war glaube ich auch 2015, 16 mit Messi, Neymar, Suarez und Boah, äh, Ter im Tor Geil. und Piquet und wie sie alle heißen. Und alleine diese dieses äh, Event dann mal so Messi, wieder sich warm gemacht hat, dachte ich schon so, also wirklich wirklich der Atem ist mir ja. kurz mal weggeblieben, weil ich so dachte, oh mein Gott. Und auch es war halt so auch so krass, weil wir gesagt haben: stellt euch jetzt mal vor, der macht heute einen Hattrick und er hat wirklich einen Hattrick gemacht. Ach, ja, geil. Und bei jedem Tor, wie sich die Leute, wie die Leute aufstehen, sich verbeugen und messi messi rufen, ja. da stehst du wirklich und wir hey, hatten ich auch wirklich. Jetzt Kinder, ich ja, also es, wir saßen auch wirklich, vorletzte Reihe, und beim Stall ist ja so geil, dass es so im Camp nur so ein nicht auf alles auf einer Ebene ist. Das ja. heißt, du kannst halt in die Stadt gucken und wir ja. konnten wirklich von unseren Plätzen aufs Meer gucken, über die Stadt Boah. und hast du ins Stadion geguckt und dann verbeugen sich da alle vor diesem kleinen Argentinier und denkst du so, was ist hier los? Ja. Ähm, ich habe auch zwischenzeitlich immer gedacht, oh, ich kann eigentlich selber gut kicken, seit ich ihn gesehen habe, ich kann gar nicht kicken, <lacht> ja. Ja, wirklich gar nicht. <lacht> Krass. Okay. Gegen wen war das? Äh, das war tatsächlich Ud. Levante, also da haben sie 5-1 oder so gewonnen. Und ja, tatsächlich und, Messi
2: 2000, gemacht. was hast du gesagt? 2015-16 müssen wir so, Müssen nochmal suchen bei YouTube. Mal ja, so, mal ja. ja. <lacht> ziemlich krass. Ja, ja. cool. Ähm, ja, ich bin auch beim Fußball wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon wusstet, aber ich bin ein großer Werb-Bremen-Fan. <lacht> <lacht> und ähm, ich war 1900, um Gottes Willen, das 1900. 900, so sagen 100, mag, so. dass <lacht> 1999. 1999. <lacht> war ich äh, im Olympiastadion in Berlin und da hat Werder das Pokalfinale gespielt gegen Bayern. Oder? Bayern. Bayern ja. und wie, wie hieß die Mannschaft nochmal? Bayern. Und ähm, da hat Werder äh, unentschieden gespielt nach regulärer Spielzeit und das Spiel ist dann in die Verlängerung gegangen und äh, irgendein Spieler, ich glaube Jens Tott, hat einen Elfmeter verschossen und dann kam Lothar Matthäus als letzter Bayern-Schütze und hat den drüber gesemmelt. Und da war schon absolute Ekstase bei uns. <lacht> dann kam Frank Rost, der damalige Torwart von Werder, und hat den ähm, Elfmeter, hat er, ich, ich glaube, er hat ihn reingemacht, er hat rein gemacht, den Elfmeter zur Führung und dann hat er den nächsten Elfmeter gehalten. Und dadurch ist Werder DFB Pokalsieger geworden und das war also das der, war der absolute Abriss. Das war so <lacht> wahnsinnig geil und äh, wir waren hatten damals schon ein Alter, in dem wir ein kleines Alzer auch trinken konnten und das war ein äh, so so geiler Abend. Ähm, ich war damals mit meinem Vater und auch noch mit einem Kumpel und wir waren einfach nur eine eine, eine happy happy family und das war witzigerweise auch das Jahr in dem Bayern das das Triple auch verspielt hat die haben dann nämlich gegen Man United in der Nachspielzeit ja, damals stimmt, noch ja. zwei Tore gekriegt und das Spiel <lacht> verloren und dann gegen Werder im Ersten das war schon sehr sehr geil ich war live vor Ort vergesse ver 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 nicht das war ein überragendes Erlebnis
3: aber ja, mir ist es tatsächlich auch, äh, da war ich nicht dabei, da war ich gerade erst geboren, äh, bei mir ist es auch tatsächlich ein Event von Werder Bremen, äh, auch im DSB-Pokal, es war 2019. Bitte 2020. nicht äh, irgendwas mit der Papierkugel. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das, ist das, das ist gleich Platz 1. <lacht> nee, auch ein äh, lehring lehrer moment damals mit der Papierkugel, aber äh, mein Event ist tatsächlich 2019, 2020. Äh, es war, ist schon sehr lange eine sehr bescheidene Zeit für den svl Bring gewesen in der Zeit. Und da hatten wir Dortmund zu Gast. Es war am 3. oder am 4. Februar, glaube ich, 2020. Ich glaube, mit das vorletzte Spiel vor Ausverkauf im Haus, vor Corona. Und wir haben gegen Dortmund 3 zu 2 gewonnen. Das war eines der krassesten Spiele. Es war geregnet. Es war irgendwie, es war so krass. Im Stadt habe ich noch nie so eine krasse Stimmung erlebt. Und irgendwie habe mich das habe ich lange nicht mehr so ein krasses Spiel gehabt. Wir haben damals 2018 haben wir in Dortmund ja schon mal gewonnen, im schießen. da war ich leider gerade, was heißt leider, ich war in Neuseeland, nur eine geile Zeit, aber das habe ich leider verpasst. Und auch andere coole Spiele, ich habe auch noch nie einen krassen Erfolg mit Werder gehabt, Leider <lacht> jetzt, außer jetzt den Aufstieg, aber da bin ich leider ein bisschen zu spät geboren, um da die glorreiche Zeit damals noch mitzunehmen. Aber das war schon irgendwie schon eines der geilsten Spiele, die ich hier im Stadion mit Werder erlebt habe. Deswegen kommt Nämlich das mit rein in die Liste auch einfach, weil ich irgendwas von Werder mit reinnehmen muss. Oder ansonsten jedes Nordderby, was wir gewonnen haben. Zum Beispiel das 100., was wir gewonnen haben. Äh, damals war auch sehr, sehr geil. Äh,
1: aber ja, das war schon sehr beeindruckend. Ich bin ja auch her ist. großer Werder-Bremen-Sympathisant. Ich hatte du ja auch mal... Also jetzt einen drauf. Drauf. Du bist Bayern-Fan. Er ist Bayern-Fan. Ich hatte ja auch mal ein Arnautowitsch-Trikot, weil ich den... ich hat er mich gerade so böse angeguckt. <lacht> Und weil ein guter Homie auch immer großer Bremen-Fan war. Und ich erinnere mich immer gerne noch, an das Spiel gegen Alemannia Aachen, wo Diego irgendwie aus 77 Metern oh, oder was getroffen hat. Das war wirklich, das ist immer so mein Werder Bremen Moment. Sorry, dass du da heute so durch, was Adrian. Äh, <lacht> aber weil ihr hier jetzt schon so fleißig Fußballsachen einloggt, will ich hier auch noch mal eine Fußballgeschichte mit euch teilen. Leider nicht im Stadion, aber trotzdem vor geiler Kulisse und zwar WM 2006. Ich glaube, für jeden, der so ein bisschen im 90er-Jahrgang ist, war das so das Highlight, obwohl es leider nicht zum Titel gereicht hat. Aber das Viertelfinale gegen Argentinien im Elfmeterschießen, das war für mich wirklich so das Spiel, wir hatten die ganze WM bei uns in der Kirche verfolgt. Klingt jetzt ein bisschen okay. random. Okay. Aber da gab es eine dicke Leinwand, da wo sonst der Gottesdienst stattfindet. Also auch schon irgendwie... Machen wir Typen am Kreuz weg. Ich ja, <lacht> habe ja. wirklich gefühlt, was wirklich so Pommes wurde vorne aufgebaut. Hast. Es gab Bier. Also es hatte wirklich nichts mehr mit, mit der Kirche zu tun, außer dass da irgendwo Alten Jesus hing. Uh, no offense. Aber es war ein richtig geiler Sommer und die haben mal alle Spiele übertragen. Es war mal mehr, mal weniger voll. Und spätestens nach dem Eröffnungsspiel gegen Costa Rica 4 zu 2 ist ja das ganze Land bei dieser HeimwM euphorisiert gewesen. Und wir sind halt auch jedes Mal regelmäßig da zu den Spielen hingegangen. Es war immer geil und gegen Argentinien dieses Spiel, das werde ich nie vergessen, was da für eine Stimmung geherrscht hat. Das war einfach nur crazy. Und wir waren erst, ich glaube, 14, 2006 ja 14 Jahre äh, dementsprechend war da auch noch nicht so viel mit Bier und irgendwas aber das brauchte ich auch nicht äh, surprise surprise es war einfach unfassbar und es war der schönste Fußballsommer WM 2014 hin oder her, das ist dann vielleicht für Jascha und Adrian ein bisschen präsenter. Ich weiß nicht, wie ihr 2006 erlebt habt. Ich, ich würde sagen, 2006 das hat ja wirklich ganz Deutschland mobilisiert. Mich
3: tatsächlich auch. Ich habe auch danach immer noch, ich glaube, ich habe hundertmal Deutschland in Sommermärchen die DVD geguckt. Ja. immer ja, Bruder zusammen stimmt. und nebenbei im Wohnzimmer mit dem Ball, ja. äh, mit dem <lacht> weichenball kaputt mit machen. den weinenden <lacht> Thorsten Frings ja. in der Kabine. Boah, ja. Oh, ja. Ich, ich, ich weiß
1: wirklich, ich habe jedes Spiel geguckt, das war... Der ja auch dann nach dem Argentinenspiel bei der Schlägerei halbwegs dann und, gesperrt war für das Halbfinale. Und deswegen da. haben
3: wir wahrscheinlich auch das Halbfinale verloren. Vermutlich, Weil, ja. Frings ja. war da ja. auf jeden
1: Fall krass am Start. Weil ich habe auch 2006 wirklich
3: so viel jedes Spiel nachgespielt bei uns im Wohnzimmer <lacht> mit meinem kleinen Bruder <lacht> zusammen. Also es hat, selbst ich mit
1: sechs Jahren. Äh, okay, geil. ja, das ist ja auch mitbekommen. Prägend auf jeden Fall gewesen. Hat leider nicht gereicht, aber ich glaube, dieser dritte Platz dann auch gegen Portugal hat alles wettgemacht. Es war wunderschön. Ich habe es genossen und dieses Spiel gegen Argentinien in dieser Kirche werde ich nie vergessen. Also okay. liebe Grüße an die freie evangelische Gemeinde. In <lacht>
0: Arne, er spürt deinen Atem. Arne. <lacht>
1: Nein, ähm, ja, also 2006 erstmal
0: mein Take. Ich bin ja ein bisschen älter äh, als Jascha. Also ich habe das auf jeden Fall noch sehr gut vor Augen. Und vor allem war ich auch dabei, nicht bei einem Deutschlandspiel leider, aber ich habe tatsächlich Ecuador gegen Costa Rica, war ja wenigstens die deutsche Gruppe, ähm, ja. tatsächlich in Hamburg äh, live gesehen. Das war auch ziemlich geil. Also auch der ganze Vibe. Ähm, da haben echt die Südamerikaner echt richtig, richtig geile Stimmung gemacht. Und ähm, ich, ich weiß sogar noch, dass ich ein... Also ich bin da so lang gegangen mit meinem Vater und dann habe ich so einen Costa-Rica-Schal gefunden, so auf Geil. dem Boden. Und, und dann meinte mein, nee, meinte mein Vater, ja, der da hinten der hat den, glaube ich, verloren. Geh mal zu dem. Und dann bin ich zu dem hin und hab den so gegeben und dann hat er mir so eine kleine Costa-Rica-Fahne so geschenkt und so. Geil. Und dann war ich natürlich vor Costa-Rica. Haben leider verloren. Ähm, aber das war trotzdem ein richtig geiles Spiel und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr viel vom Spiel, aber irgendwie hat der Torschütze nach dem, beim Torjube so eine Maske rausgeholt. Und das war so ein Riesending, keine Ahnung. Äh, aber Fußball soll tatsächlich nicht mein dritter Pick sein. Ähm, ich bin auch natürlich Baseball-Fan, habe ich ja schon äh, gedroppt. Aber oh, in erster Linie, <lacht> das ist auch eine wilde Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, aber in erster Linie bin ich tatsächlich zum US-Sport durch Basketball gekommen. Und es ist tatsächlich ziemlich witzig. Ich bin seit, ja wirklich, jetzt seit elf, zwölf Jahren äh, großer Milwaukee Bucks-Fan. Die waren wirklich komplett scheiße, als ich angefangen habe Basketball zu gucken und ich habe die nur durch ein Videospiel gefunden und fand die dann cool und die sind tatsächlich 2021 Meister geworden und als ich das bei mir wirklich, ich habe das alleine um 3 Uhr morgens in meinem Bett geguckt und ich war wirklich als das als es wirklich klar war okay, wir haben jetzt den Titel saß ich da auf meinem Bett, ich war innerlich leer, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt und dachte so, ja, also wir haben es jetzt geschafft, also und es war irgendwie so ein, so ein Moment, ich weiß noch, danach bin ich erstmal, habe ich noch in Kiel gewohnt, bin ich erstmal so ans Wasser und hab, bin einfach spazieren gegangen und dachte so, Wahnsinn, was ist das jetzt? Ja wirklich. Ja, ja, wirklich, ja, wirklich. Ja. Ich war, war wirklich komplett Schön. fertig mit der Welt und dachte so, <lacht> boah, also diese, diese ganze mentale Stärke, die ich jetzt aufbringen musste, die ganzen Jahre, hat sich ausgezahlt. Also, ähm, das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist nach Milwaukee äh, zu den Bugs und ähm, ja. Geiler Sport und das Event, dieses, diese Finals werde ich niemals vergessen. Und ja, das ist äh, so meine Geschichte. Zu Wie sieht es in Bucks. dieser
2: Saison aus mit den Bugs?
0: Tatsächlich wieder ziemlich gut. Ähm, wir haben ja eigentlich für mich den besten Spieler der Welt momentan im eigenen Kader. Deswegen ähm, ist eigentlich jedes Jahr der Titel drin. Gibt natürlich gute Konkurrenz dieses Jahr. Aber ich sag mal so, man ist auf jeden Fall unter den Top-3-Favoriten ähm, ich persönlich glaube jetzt aber nicht an den Titel. Aber Finals sollte vielleicht sogar dran sein.
2: Aber gerade so nach der Geschichte wünsche ich dir, dass du das nochmal erleben darfst. Also, also, also ja, aber man muss auch mal dazu
0: sagen, auch zum facebook ganz kurz angerissen, ich bin Pittsburgh Pirates Fan und die sich vielleicht einen Schniff damit auskennen, wissen, was das ist für einen Laden ist. <lacht> okay. ja. Also die Pittsburgh Pirates, für die Leute, also ich bin HSV-Fan, es ist der HSV der MLB. Ja. Habt ihr auch, so, auch immer ja, einfach ja. Ich raus, will oder? halt leiden. So, Haben ne? die auch ich so Gehalts,
3: halt... Gehaltsabrechnung im Rucksack im Park? Ja, Kramorten, genau. Oder? So eine <lacht> Geschichte
0: kann man sich auch vorstellen. Und, aber als kleinen Wermutstropfen, mein Lieblingsspieler, über den ich überhaupt zum Baseball komme. bin, Andrew McCutchen ist oh, wieder jetzt wieder da. zurück ja. und hat seine Farewell-Tour quasi jetzt bekommen. Und das war so, dachte ich so, ach, es gibt doch noch es gibt doch noch so einen Baseball-Gott, der mich so sieht und denkt, ach, der, der Junge braucht mal wieder so einen kleinen so einen kleinen Keks, braucht er mal so. Ne? Ja, ja. Das, ist das ist die deswegen. Sportromantik. Dann ja, genau. ne, habe ich,
2: hab ich auch sehr gefeiert, dass er da hingewechselt ist.
0: Und das ist, äh, ja, da bin ich auch so der Sportromantiker und deswegen ähm, ja, die Milwaukee Bucks sind auch wirklich das einzige Pferd, wo ich so sage, das könnte nochmal was werden in den nächsten Jahren.
2: Ja, toll, toll. Ähm, ich... Ich wundere mich gerade, beziehungsweise stelle mir selber die Frage, was mit mir los ist, weil alle drei Top-Events, die ich sage, sind in den 90ern. Also daran merke ich selber auch gerade, dass ich dann doch schon in die Jahre gekommen bin. Das letzte Top-Event, was ich habe, ich habe die, das große Glück gehabt, Michael Jackson einmal live zu erleben oh. im Weserstadion in Bremen. Und das war, der das war der absolute Wahnsinn. Also diese Show, und damals, es gab, früher, Kinder, früher, äh, damals, es gab ja äh, noch nicht ein YouTube, man konnte ja nicht mit 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 in einer Sekunde irgendwie alle Videos dieser Welt irgendwie auf, bei sich auf dem Handy haben, sondern das war was absolut Außergewöhnliches. Und diese Show, die der abgerissen hat, war der absolute Wahnsinn. Ich habe die Musik äh, geliebt. Ähm, ich habe Moonwalk bei mir im Zimmer damals immer geübt. und äh, Konntest du es auch? Den, den, ich... ich wenn ich sage, ja, dann sagst du, mach mal vor. Also nein, konnte ich, konnt ich nicht. Sie sie ja keiner zum Glück, es ist ein Podcast. Genau, draußen ja drei Leute. Und das, also das, diese Show war der absolute Wahnsinn. Gucke ich mir auch manchmal immer noch mal an, die äh, Dangerous Tour war das damals. Oh, nicht, ja. ähm, äh, History durfte ich dann später sogar auch noch mal sehen. Ähm, also das war ein absoluter Wahnsinn und auch ein Event, was sehr, sehr lange in der Vergangenheit liegt schon, aber was ich auch niemals vergessen werde. Ich glaube, das
1: glauben wir alle gerne. Also Adrian ja selber, großer Fan. Ich auch, nicht so Fan-Fan, aber ist natürlich crazy. Und ich glaube, jeder würde den gerne mal sehen. Also Hut ab, dass du es geschafft hast. Rest in Peace, Michael. Uh, Jascha, was ist dein dritter Pick?
3: Mein dritter Pick äh, ist was etwas... Besonderes, sage ich mal. Ich war ja 2019 und 2018 im Ausland oder Ende 2018 und Anfang 2019 im Ausland war unter anderem auf Bali in, 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 in Indonesien und da war ich zufällig oder waren mein Kumpel Nico und ich äh, zu deren Neujahr da und das wird ein bisschen anders gefeiert und das offiziell heißt es glaube ich Njepi, ich habe es gerade nochmal gegoogelt oder Oga Oga Festival und da es. War, wir waren bei so einer Gast nicht bei einer Gastfamilie oder Haus Bali-Haus hieß das, wo wir untergebracht waren, für irgendwie sieben Euro die Nacht, inklusive Frühstück, <lacht> äh, hatten wir da unser so eigenes Zimmer und äh, waren bei seiner Familie untergebracht, die jeden Morgen richtig geiles Obst zum Frühstück, war richtig cool und dann haben wir gesagt, äh, morgens Oga Oga Festival und haben uns das erklärt, was das ist und da werden dann so riesen Geister und äh, komische äh, gest äh, Gestalten gebaut und die sollen die ganzen Geister der Stadt vertreiben, also nachts äh, sind dann alle Menschen auf den Straßen und singen Lieder und vertreiben die Geister in der Stadt. Und ab dann, ab wenn alle ins Bett gehen, ab 0 Uhr ist 24 Stunden, ist wirklich die Insel Shutdown. Da ist nichts, gar nichts. Strom aus, Internet aus, alle Läden zu, jeder muss zu Hause bleiben. Also darfst nicht auf die Straßen, jeder muss zu Hause bleiben. Und es funktioniert wirklich nichts. Das ist wirklich ist Die Stadt ist tot, <lacht> damit die Geister, die über der Stadt sind, auch die da rumfliegen, merken, ah, okay, hier ist nichts, wir ziehen zur nächsten Insel, damit die, der äh, die Insel Spann. befreit ist von den Geistern. Und das war so beeindruckend, wie wirklich 24 Stunden wirklich nichts also wirklich nichts war. Also man darf auch nur Schwangere, die ins Chaos mussten, durften raus und glaube, Krankheitsnotfälle, sonst wirklich nichts. Und es gab wirklich so Religionspolizei und auch Touristen äh, würden ins Gefängnis kommen, wenn sie auf die Straße gehen. Also Krass. das war so beeindruckend. da einfach nur in diesem Haus oder in dem Garten herumzusitzen und nichts zu machen, war aber auch andererseits mega das glaube ich, auch voll entspannt, und entspannt. Und Einfach mal wirklich auch gar keinen Strom zu also haben, mhm. nichts zu haben. Es war einfach, es war richtig verrückt und es, war, es ist jetzt kein krasses
2: Live-Event, aber es war einfach sowas, was mich so hat. was habt hat. ihr dann gemacht? Habt ihr dann gelesen, euch unterhalten? Wir haben uns halt vorher,
3: einen Tag vorher, haben wir uns so Kiste hier so, geholt. Ja. <lacht> <so>. <lacht> nee, es war tatsächlich nicht, äh, Nico äh, und dann Taber und ihr damaliger Freund. Taber kenne ich seit, seit dem Kindergarten. Die war auch zu der Zeit auf Bali und die haben gefragt, ob die zu uns in unser so Gasthaus kommen wollen, weil da noch ein Zimmer frei war. Und da waren wir da zu, zu viert, haben ein bisschen Spiele gespielt draußen, saßen in der Sonne auf dem Balkon und äh, haben einfach so ein bisschen über die Dächer balis geguckt weil, und mehr nicht. Und cool. Also mega entspannt, haben uns einen Tag vorher auch natürlich ein bisschen Getränke geholt, aber auch wir haben auch nicht gesoffen, wir haben uns einfach genossen, dass wir da im Garten sitzen, irgendwie geil äh, geile Papayas essen, richtig frisch und einfach, es war nichts, es war alles tot, mhm. es war so ruhig. Und kein Strom und gar nicht. Es war einfach mega verrückt. Und das war irgendwie, das ist kein Live-Event, aber es war irgendwie, aber der Tag vorher, der Abend vorher, war irgendwie dann doch ein Live-Event. Ja, also ich müssen euch, das. müssen wir googeln. n y -E so das ein heißt das. Und das ist so ein Standard. <lacht> Jeden Tag, <bin> ich hier <lacht> abends noch, und Leute klopfen an die Scheibe und <lacht> winken ein. Und das müssen wir googeln. Mega spannend, Oga-Oga-Festival. Das ist...
1: Am also, werden sogar alle Figuren, die, die,
3: die wirklich drei, vier Meter groß sind, äh, werden am Ende alle verbrannt. So ist mega krass. Das ganze Jahr bauen die die und dann wird es am Ende verbrannt. Das ist mega krass.
1: Ich gehe jetzt so ein bisschen äh, in eine ganz andere Schiene. Bei mir gibt es jetzt hier noch nochmal richtig dick Party. Und zwar gab es mal eine Zeit, da war Deutschrap tatsächlich vor allem in Clubs sehr verpönt. Und da musstest du explizit zu irgendwelchen Deutschrap-Partys gehen, damit du dann mal haftbefehl Rata, wie sie alle heißen, in den Clubs hören konntest. Und es gab eine Partyreihe, die nannte sich Beste, beziehungsweise Beste Deutschrap. Und da gab es dann im Prince Charles in Berlin legendäre Partys. Und ich bin damit mit meinen Jungs mit dem Schönes Wochenendticket Samstag mittags hingefahren nach Berlin, auf der Fahrt schon ein bisschen was getrunken, dann dort angekommen, äh, quasi die Ersten im Club auch gewesen. Da gab es noch immer irgendwelche Goodies und dann haben wir da alte Akro Berlin CDs bekommen. Also das war <lacht> richtig iconic, das war wirklich crazy. Und diese Partys waren immer geil. Ich glaube, wir waren dreimal da und das eine Mal war dann da vis-à-vis -vis als DJ-Act quasi am Start und wer den Podcast seit Tag 1 verfolgt, weiß, dass ich äh, sehr stark in sie verliebt war. Jetzt bin ich natürlich in meine Freundin nur noch lieb verliebt. Äh, aber ich habe diese Frau schon immer bewundert und halt auch schon immer geliebt und die hat dann da eben aufgelegt. Und dann waren alle möglichen, die zu der Zeit irgendwie so ein bisschen am Start waren im Deutschrap, waren auch am Start. Wir hatten dann da von KIZ waren, glaube ich, Tarek und Nico mit am Start. Dann war Chefket war da. Äh, wer war noch da? Fünf, sechs andere Rapper auf jeden Fall, auch noch Frauenatz und Money Mag waren da. Und das ist also dieses Prince Charles ist so ein umgebautes Schwimmbad und es ist wirklich sehr, sehr eng alles. Und es war einfach nur crazy, wie die vorne da beim DJ-Pult, alle standen, alle haben Party gemacht, alle hatten Bock, alle haben so diese Liebe zu Deutschrap gehabt, die es halt damals in den Clubs noch nicht so gab. Und das war so ein geiler Abend und diese Touren waren generell immer super nice. Wir sind dann halt am nächsten Morgen direkt mit der Bahn wieder zurück, komplett verkatert, da sind dann auch immer so die weirdesten Stories noch entstanden. Aber dieser eine Abend, wo gefühlt ganz Deutschrap am Start war, das war crazy und das war... Eines der krassesten Events, so auf denen ich war. Ich habe schon viele Konzerte und Festivals auch erlebt. Da hätte ich jetzt auch was picken können, aber das war irgendwie so was besonders Specialiges. Wir wussten, dass es geil wird, aber dass es so geil wird, hätte ich mir nie erträumt. Und dementsprechend, äh, falls es Beste noch gibt und ab und zu machen die noch mal was, die haben dann auch irgendwie mal einen eigenen Club aufgemacht. Lief, glaube ich, nicht so gut. Und wenn man da vorbeigelaufen ist, war immer alles voller Bier und unaufgeräumt. Also die haben dann irgendwie die Professionalität ein bisschen vernachlässigt. Liebe Grüße an euch. Macht gerne mal wieder Partys. Ich würde mich freuen. Und ja, das war mein dritter Pick. Und alle, die jetzt noch dran sind, erstmal vielen Dank, dass ihr noch im Start seid. Wir <lacht> haben jetzt hier schon wieder gut Zeit auf der Uhr. Alter. Und wir sind ja wir auf. auch noch wir sind jetzt tatsächlich schon bei über 90 Minuten und wir sind noch nicht am Ende, denn wir haben jetzt noch einen Punkt. <lacht> Und das darf natürlich nicht fehlen, und zwar die Sneelist. Es wird jetzt nochmal musikalisch nach meiner kleinen Deutschrap-Exkursion gerade. Und da bin ich gespannt, was ihr denn für einen Klassiker-Song mit dabei habt. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen will. Einfach reinrufen,
2: wie damals in der Schule. Äh, ja, ähm... Ich bin ein großer Hip-Hop-Fan auch. Äh, Deutschrap feiere ich auch sehr. Ähm, amerikanischer Hip-Hop äh, ist allerdings so, so der Ursprung für mich. Und ich habe da ein, ein Duo Gangster, DJ Premier und ähm, Guru, äh, die ich absolut feiere, die ich immer hören kann bei jeder äh, Laune. Ähm, und am Ende habe ich immer gute Laune. Und äh, das Lied, was oder eins meiner Top 10 Songs ever ist, ist ähm, von Gangster Moment of Truth. Das ist das Lied, was ich unbedingt in die Playlist reinbringen möchte.
3: Geil, wir freuen uns. Cool. Äh, wir haben vorhin schon darüber geredet, ich bin eigentlich gar kein Musikhörer, also ich höre ganz, ganz viel Musik und eigentlich nur Podcasts, aber Podcast-Folgen darf ich leider <lacht> nicht in die Playlist packen, äh, deswegen packe ich von Rusted Root, heißen die, glaube ich, äh, Send Me On My Way äh, in die Playlist, haben wir letztens voll auf dem Laden gehört, weil ich es in irgendeiner insta Story mal wieder gesehen habe das <lacht> äh, Lied ist wohl voll bekannt, voll der Roadtrip-Song und ich kenne ihn aber auch von Ice Age 1 und äh, Hör den gerne mal an. Boah, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ja. wir dürfen es gerade leider nicht abspielen, ne? <lacht> glaube ich. Aber äh, es ist so eine Szene, wo Manny, Sid, äh, Diego und das kleine Kind einfach so ganz melancholisch einfach durch den, Sch ja, durch den Schnee das heißt laufen ich. und dann äh, send me on my way. Das ist einfach so geil, das Lied. Äh, das packe ich mal als Klassiker einfach in die Plays. es nice. mich einfach
1: voll zehn Jahre zurückwirft. Ice Edge 1 sowieso so krass ja, wie ich damals super für mich. Heftig, ja. also habe ich geliebt. Ja. Äh, mein Klassiker, den wollte ich schon die ganze Zeit mal hier droppen. Und droppen ist das richtige Wort. Drop It Like It's Hot von Snoop Dogg <lacht> und Pharrell. Hatte ich irgendwann letztes Mal wieder gehört und dachte so, Alter, der ist wirklich gut gealtert. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle, aber ist, glaube ich, einer der Klassiker schlechthin. Hatte ich damals sogar als Maxi-CD, äh, falls ihr gut. das noch kennt. Das waren CDs mit maximal so drei bis fünf Tracks. Und da war wirklich nur der Song drauf und meistens noch ein Instrumental und irgendwelche ganz, ganz random Remixes. Also 5,50 Euro hat so eine Maxi-CD gekostet. Äh, crazy, aber geiler Song. check den aus, aber kennt ihr bestimmt schon.
0: Ja, und ich bringe euch Einer der Könige des R&Bs mit und ich möchte da auch eine kleine Anekdote zu erzählen, die mir ein Kollege erzählt hat. Äh, der hat einen Freund aus dem Senegal und meinte, ey, bring mal irgendwie was Geiles aus dem Senegal. Mach mal was in die Plays an. Und dann hat er nämlich den Mann gebracht, nämlich Aiken. Oh, <lacht> ja. Und äh, ich bringe euch heute die Single Locked Up. Und oh, ich, geil, habe ich letztens erst gehört. Hardcore krass, ja.
2: Ja, geil. Ich habe es gerade im Kopf, es ist gerade relativ peinlich, wie es hier ist. <lacht> 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 äh, äh, äh. Ja wie, ist denn, ja, wie ist denn euer neue Musikgeschmack? Bei
0: Jascha, gegeben wir noch ein bisschen Zeit ja. zu <lacht> ähm, aber Stefan kann ja noch schon mal einen neuen ich, Song
2: äh, Musiktechnisch bin ich tatsächlich sehr vielfertig. Ähm Ich höre, äh, wie gesagt, Hip-Hop sehr, sehr gerne, äh, ob das jetzt amerikanischer Hip-Hop oder auch Deutschrap ist. Ähm, Rock finde ich aber auch ganz geil. Ich kann auch mal ac hören, finde ich richtig gut. Minimal Electro, das war so meine Studienzeit damals. Äh, House höre ich auch ganz gerne und ich mag auch gerne so melancholischen Kram, also William Fitzsimmons zum Beispiel finde ich total super und aktuell feiere ich ein Lied, was unser lieber Malte sehr musikalisch aus der Crew mir gebracht hat und zwar Einfach sein, das ist so eine Demo-Version von Leuchtstoff, so heißen die das ist mein absolutes gute Launelied gerade, das habe ich kurz vor Silvester das allererste Mal gehört und seitdem höre ich es eigentlich täglich dreimal kann auch mit meiner Tochter ganz gut updancen, zu zu Hause. Also, das ist tatsächlich mein aktuelles Go-To-Lied für eure Playlist. Geil. Sehr zu empfehlen. Ja, ich packe ich pack
3: was von, ihr vor mich vorhin nach meinem Lieblingskünstler gefragt und eigentlich ist es, mit, ich kann Materia sagen, Materia feiere ich übertrieben. Völlig zu Recht. Äh, und dann packe ich einfach mal auch einfach, weil es gerade in die Zeit reinpasst, Love, Peace and Happiness von Materia rauf. Ich hoffe, es war noch nicht drauf. Tatsächlich nicht. Wir haben cool. den öfter oh, mal den Start. Schnell. Geil. Aber äh, geiler Song. Ja, dann packe ich den drauf
1: äh, mein aktueller Song, wir haben tatsächlich auch vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, kommt von Gustav und Noah, ich muss tatsächlich ablesen, Luftballon. Bei TikTok so ein bisschen am Start gewesen, das ist von den 01099-Jungs. Okay. Finde ich eigentlich alles nice, was die machen, die transportieren auch so einen geilen Vibe. Äh, unfassbar krasse Newcomer und dieser Luftballon-Song, der hat mich wirklich absolut abgeholt. Der ist jetzt schon irgendwie drei, vier Wochen alt, aber müsst ihr unbedingt mal gehört haben, ist unbeschreiblich, was da irgendwie für eine Atmosphäre aufgebaut wird. Ja, auch liebe Grüße
3: an die Jungs, wir waren tatsächlich hier im Store. Diesen Sommer haben wir auch einen Schuh gekauft, ein Asics Gel Sonoma. Mal drauf achten in dem Musikvideos. Hat Gustav in der 44,5 gekauft. Weiß ich noch. Ich kann mir sowas immer merken, komischweise. Und schnelle
2: Brille war das Top 1 Lied. Ja, war das Top 1 Lied bei uns und das war,
3: wir haben sie tatsächlich, Lennox hat sie erkannt und dann, die waren
1: richtig cool. haben mega Bock gemacht. Ich glaube, ich hätte die aber auch nicht erkannt, ehrlich gesagt. Also die ja, da waren sie auch ja. gerade
3: so auf dem Aufstellung. Aus. Die haben an dem Tag hier gespielt in Bremen und deswegen... Ah, nice. Äh, aber auch liebe Grüße nochmal.
1: Liebe Grüße. Adrian, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich äh, bringe euch tatsächlich eine französische Single von tatsächlich einem NBA-Spieler, der einfach mal eine Single gedroppt hat, die wirklich viral gegangen ist. Also wirklich <lacht> wirklich ein... Und ich habe mir den angehört, weil er tatsächlich bei den Bugs spielt, nämlich Serge Ibaka. Und äh, er ist Franzose und er hat den Song ähm, Champion rausgebracht. Und <lacht> wirklich, dieser Song, es ist wirklich gleich, du musst eigentlich mitdancen direkt, also wirklich ein wunderbarer Song. Ähm, In Jack welche Richtung geht das?
1: Ist das eher so Hip-Hop? Nee, oder?
0: ich würde dem schon, ach, es ist schon so ein bisschen R&B, aber schon wirklich eher so ein französischer Touch ist das wirklich. Also, mhm. höre ich das mal an, ist wirklich was ganz anderes. Und ich hätte das niemals erwartet, weil ich kenne jetzt Barker nur, dass er die Rebounds aufsammelt bei uns und sonst <lacht> eigentlich nicht. Aber der kann anscheinend auch
1: was am Mikrofon. Geil. Sehr cool. Freunde, ich glaube, Stefan hatte heute wahrscheinlich den längsten Tag, wobei Adrian heute <lacht> auch seit 8 Uhr morgens im Zug saß. Es ist jetzt mittlerweile gleich 22.15 Uhr. Wir sind jetzt eine Stunde 45 ungefähr am Start. Vielen Dank für alle, die zugehört haben bis hierhin. Wirklich danke für den ganzen Support. Danke auch an Stefan, Jascha, an das gesamte Glückstreater-Team dafür, dass ihr Bremen auf die Karte bringt und auf der Karte haltet. Es lohnt sich wirklich, hier vorbeizukommen. Es lohnt sich auch online mal vorbeizuschauen. Es ist mit Liebe ausgewählt. Es macht einfach Spaß. Und genau das brauchen wir, glaube ich, in Deutschland. Also support your locals, support ist kein Mord und was es da nicht alles gibt. Check Glückstreter auf jeden Fall überall da aus, wo es euch möglich ist. Und wenn ihr Bock habt, noch irgendwas an die ZuhörerInnen zu richten, dann ist jetzt der perfekte Moment dafür. Ja, auch danke an euch, dass wir mal uns hier ausziehen für euch. Und auch danke an euch
3: ZuhörerInnen, weil ohne euch würde diese ganze Sneaker-Community auch gar nicht funktionieren. Und dann wären wir auch wahrscheinlich heute gar nicht hier zusammengekommen. Deswegen äh, auch fettes Dank an alle, die hier zuhören und auch Bock haben auf Sneaker.
2: Ja, die ganze Sneaker-Community ist eine unglaublich äh, tolle und schöne Familie. Das spürt man immer wieder mit Begegnungen hier im Laden, aber auch, wenn man mal unterwegs ist, äh, sei es auf Messen oder in, in anderen Läden oder wenn man sich mal trifft mit äh, Gleichgesinnten äh, irgendwo in, 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 diesem, in diesem Lande. Und äh, ja, ein herzliches Dankeschön, dass wir Teil dessen sein dürfen. Ähm, das ist in keinster Weise selbstverständlich und äh, wir sind äh, sehr stolz äh, darauf und ähm, freuen uns sehr darüber. Und äh, herzlichen Dank an euch beide, dass ihr äh, den Weg auf euch genommen habt, hierher gekommen seid. Das war eine große Freude. Ich hatte vielleicht den längsten Tag, aber äh, wie gesagt, es war keine Arbeit. Es hat Meine ja Geburtstag das war unglaublich schon lange, ne? unglaublich, <lacht> unglaublich Spaß gemacht. Ähm, mein aller, allererster Podcast, den ich aufgenommen <lacht> habe. Äh, du hast äh, dich gut geschlagen, ihr beide. Ihr danke, danke, danke. Aber mit euch ist es auch total einfach. Also ihr, äh, ihr nehmt da ganz viel Spannung raus und das macht äh, ganz viel Freude. Bis nächste Woche. Bei ja. <lacht> ja, ich kann mich da auch nur
0: anschließen. Also wie gesagt, auch nochmal danke an Jascha, dass du die Zeit heute für uns genommen hast. Das, das war echt richtig cool. Ähm, ja, Leute, also wie gesagt, checkt das unbedingt alles aus. Äh, guckt auch mal vielleicht bei Glückstrader bei Insta vorbei. Vielleicht äh, seht ihr vielleicht auch mal ein familiäres Gesicht äh, auf dieser Seite. Äh, nee, aber wirklich, ähm, macht so weiter, geht euren Weg. Das ist mega, mega geil. Und äh, wir werden uns hoffentlich und mit großer Sicherheit nicht das letzte Mal sprechen, hören, sehen. Ähm, ja, Leute, folgt Glücksträder überall, folgt Sneakers natürlich auch überall. Vielleicht auch mal fünf Sterne da lassen, bei Spotify wäre auch ganz nett. Oder oder bei,
1: bei Google-Bewertung, bei Glücksträder ja. und natürlich bei Apple Podcast, bei Sneakers. Das wäre sehr, sehr fein von euch.
0: Ja, Leute, wie gesagt, wir wollen jetzt auch den Feierabend einläuten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Dienstag und die letzten Worte bleiben natürlich bei euch beiden. Komm einfach nur Danke
3: sagen. Ne? Also.
2: Danke, Danke fürs Zuhören, Danke, dass ihr ein, eine dreiviertel Stunden mit uns ausgehalten habt. Das ist ja also, also der, Hörer, der der Hörerin dem Hörer gebührt der größten Dank. Es ist eine große Freude und ich hoffe, dass wir uns irgendwann im Laden mal begegnen werden. Spätestens zum zehnjährigen. Ja, so ist es. alle allein geladen.
1: gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao. ciao.